0: De las 5 de la tarde y 11 minutos abrimos el territorio comanche ya de cara al fin de semana barridos por las borrascas no sé cómo habrán llegado a la radio, Max Pradera, buenas tardes.
1: Muy buenas, pues eh, se nota la del Viruji, sí. Sí, ¿no? Vamos
0: porque viruji
2: hasta el domingo. Estaba,
0: estaba lloviendo fuerte en, en Madrid hace un, un ratito, así que supongo que te habrá pillado y no sé si seas la también.
2: Para mí ha sido perfecto porque me ha recordado el Bilbao de toda la vida.
0: Ah, claro. Tú como <risa> <¿Tú> feliz, <risa> estaba lloviendo.
2: Llovía, un poco de viento, claro. gris, para mí el... El,
0: per... el tiempo ideal.
2: El ideal.
3: Claro.
0: Bueno, aquí no tenemos... <risa> la borrasca Juan está. aquí la tenemos la borrasca Juan está llegando un poco moderada eh. está lloviendo en Barcelona Maricarme.
4: pero llueve llueve Nada, poco eso... llorar llover de lejos no es llover
0: <risa> exacto aquí está Nuria Torreblanca ¿qué tal? y eh, mi quiotero ¿qué tal? Eh,
5: bien aquí llueve pues eh, es, es algo exótico que llueva además ¿no? Sí. la gente hace fotos de la sí, lluvia sí, sí sí. Es como ahí, cuando está los lluviendo. decidábamos al campo y decimos mira una vaca pues la gente está de aquí en Barcelona mira está lloviendo está lloviendo es que
0: está estamos perdiendo la costumbre Vamos. de que llueva en en, en Cataluña Yo este, os juro que,
2: que he visto nevar en Barcelona sí ¿eh? y no hace mucho
0: bueno Entonces, no hace mucho hace 2008, ¿no?
2: 2009 o así. no no en 2000 en la época del proceso de verdad sí, sí. sí. Todo el timidado. Sí, sí, y pero desde que empezó arriba. la
0: sequía llevamos tres, eh, cuatro años, bien, bien, que, mm. que no está lloviendo con regularidad no. y son muchos años de, de estar de estar vamos, secando. Apretado, secando sí, un sí, un sí. Ya, sí. Está la cosa muy complicada. Bueno, en fin, vamos con Máximo Pradera, que ha visto la película Maestro, ese biopic sobre Leonard Bernstein, mm. que protagoniza Bradley Cooper. Y nos quiere hacer un análisis musical y cinéfilo de la película. ¿Te ha gustado la película?
1: Pues mira, me ha parecido una castaña. Me ha
6: parecido
0: <risa> Así de entrada,
6: una, una, es
1: una pérdida,
0: recomendación.
1: Una pérdida de tiempo nivel Napoleón de Ridley Scott. Que ya es decir, o sea, porque no sé si habéis visto Napoleón. Pero... No,
0: pero hemos hablado de ella. Ya, ya, ya. Vemos bueno, por dónde va. Pues
1: vas. Ese, ese tipo de, de sensación que, que dices, pero ¿por qué me hacen perder el tiempo con esta, con este, con esta castaña? ¿no? En, en Maestro no hay, no hay arco dramático. Por ejemplo, no se sabe cuándo acaba la película. ¿Cuándo acaba? ¿Cuándo triunfa Verstein, cuando, eh, ¿Cuándo se muere Versten? cuando se muere la mujer? cuando compone West Side Story? No se sabe muy bien. No es una sucesión, un batiburrillo de escenas justapuestas. Que, que no van a ninguna parte ¿no? y luego lo que a mí me parece más grave como admirador de Berstein y conocedor de su pedagogía musical es que eh, Bradley Cooper que no solamente protagoniza sino que guioniza y dirige, se dirige a sí mismo pasa por los hitos musicales de la ca carrera de Bernstein que probablemente es uno de los músicos más importantes del siglo XX, pues como gato sobre ascuas, ¿no? Y entonces tú yo tuve la impresión de que toda la película es contemplar a un señor eh, omnipresente en cámara todo el rato, diciendo al público, mirad qué bien hago de Leonard Bernstein mirad qué bien hago de Leonard Bernstein y qué
5: Oscar me van a dar por esto, ¿no? Max, mirad mi nariz, ¿verdad? <risa> sí. tiene, una nariz, tiene, tiene una nariz de goma tochísima, que es la perfecta metáfora sí. de los problemas de la peli, Porque de la de Artificiosa porque le han que puesto es. una nariz. Sí, y, y Bradley y Cooper está todo el rato mirándome, se han currado la nariz, me parece como mollón. Me van a dar un Oscar, como dice Max. Total, total. Mira,
2: una película que me
5: pierdo.
0: <risa> que no te pierdes nada por lo que está diciendo Máximo Pradera.
1: Bueno, hay gente que le ha gustado porque dice, no, es que es el lado humano de ver si vale, entonces lado... Entonces
0: tú, tú quieres mejorar la película, ¿no? Tú, tú vas sí. a hacer aportaciones para mejorarla.
1: Mira, como por, por lo menos subrayar las cosas que le han pasado por encima. Mira, hay una escena que es clave, que es en el año 43 me parece que es, que empieza así la película que le llama el gerente de la Filarmónica de Nueva York y le dice se ha puesto malo el director y tienes que sustituirle y no puedes ensayar. Bueno, pues en la película eso es tres minutos de metraje eh, dice los tengo en el bolsillo los tengo en el bolsillo sale mmm, trotando cual cabritilla loca en dirección <risas> al carne guijol y, y a la escena siguiente ya triunfa bueno la cantidad de cosas que todo conocedor de Brestin sabe que pasan entre que le llama el gerente y triunfa es que se podría haber hecho una película solamente con eso y os voy a contar una cuando él le dicen que no puede ensayar, dice, bueno, es que, entonces ¿qué hago? Porque la, no sé qué direcciones les ha dado a los músicos Bruno Walter, y entonces se va corriendo al hotel donde está Bruno Walter con 40 de fiebre, la recibe el pobre con una mantita temblando, y le dice maestro, cuénteme que, que yo no puedo dirigir mi propia versión pero que, que tengo la oportunidad de llevar a buen puerto su versión ¿qué les ha dicho a los músicos? Entonces lo único que les da tiempo es a sacar el Don Quijote de Richard Strauss que era la obra más peleaguda, y le dice, mira, aquí, eh, esto es un punto con eh, conflictivo, aquí tienes que tener cuidado con esto, aquí esto les he dicho pianísimo y tal. Y se tiran ahí un, un rato y de ahí se saca una escena como la de Amadeus eh, dictándole a Salieri el rey quien parte a parte en la película de mil dos formas, no me digáis que no, o sea, una... una porque además Bruno Walter... Ojo, no es un director cualquiera. Bruno Walter era el gran discípulo de Gustav Mahler. Y si hay un director, un musicazo al que Leonard Westen quiso parecerse toda su vida, fue a Gustav Mahler. Es decir, es importantísimo ese personaje. Bueno, pues es que ni aparece mencionado, ¿no? Y luego, por ejemplo, él estaba... Traigo un ejemplo musical de cosas que le, le atormentaban. El concierto que le da la gran oportunidad empezaba con la Obertura Manfred de Schumann, ¿no? Y, eh, Bersin le contó a su hermano, eh, a su hermano Barton, dice, yo estaba cagado literalmente hasta las patas porque eh, la obertura Manfred empieza con un silencio en parte fuerte, que no es lo mismo que es pam, 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 eso es empezar a lo grande, ¿no? Pero es pam, 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 Vamos a escuchar la obertura a Manfred, el inicio. Ese comienzo... Le dijo Bernstein a, a su hermano, dice, si no salimos todos juntos de ahí, <risa> después de ese silencio más de fuerte, es que ya pierdo a los músicos durante todo el concierto, ¿no? Esas comeduras de tarro, los nervios en, en, en el cine dan muy bien, es que no hay más que evocar a yo qué sé, a, a Billy Hayes en, en, en El expreso de Medianoche, cuando llega nervioso a la aduana con todo el hachís debajo. no todas, todas las escenas donde la gente está nerviosa dan muy bien en cine. Bueno, pues se, podría haber, se podrían haber hecho maravillas con, con los nervios de Bernstein. Esta eh,
0: entrada de la abertura de Manfred es maravillosa. ¿eh?
1: Maravillosa, sí, pero claro es... es que claro
0: pa, que... ¡Pa, pa, pa! Va, <ríe> sí.
1: va, va todo el rato a contratiempo y él no había podido ensayar. no Luego, eh, omite de forma clamorosa, y a mí parecer eh, imperdonable la película todo el fuerte digamos toda una parte magnífica de Leonard Bernstein que es la parte pedagógica, yo creo que es el pedagogo musical más importante del si no del siglo XX, de la segunda mitad vamos, era, enseñó durante generaciones a, a los niños a apreciar la música y las charlas que tiene para adultos son también extraordinarias, charlas en Harvard, ¿no? Por ejemplo eh, en estas charlas para adultos, eh, Bernstein nos enseñó que eh, lejos de literatura y música ser dos lenguajes cada uno de su padre y de su madre, son muy parecidos en muchas cosas. Y eh, Berstein dice, incluida la función referencial. O sea, cuando yo digo silla, que suena un significante fónico para ponernos pedantes, ¿no? ese, ese silla", esa palabra silla remite a un objeto que existe fuera del lenguaje. Bueno, pues cuando yo escucho este sonido... Eso deja de ser música y se convierte... Es lo, el afilador. Es el afilador, o sea, es como, es como una, como un va, no, no solamente como una palabra, como una oración entera, quiere decir, ya está aquí el afilador, está delante de tu casa, saca lo que las tijeras... Saca el lo, cuchillo. Saca el cuchillo porque está aquí, sí. ¿no? Entonces, a, a, la música puede asumir, por ejemplo, la, la tercera descendente del timbre, ¿no? ¡Ting, tong! Pues eso no lo escuchamos como música, es a bon llama, ¿no? O, aquí, o están, hay un mensajero en la puerta. Y como eso, pues la música asume muchas veces la función referencial. Pero ya en lo que se sale, Bertin, en sus charlas para adultos, es en demostrarnos cómo comparten la función poética, la literatura y la música, ¿no? La, las metáforas. Y dice, puede crear la música metáforas tanto extramusicales como internas. Y vamos a coger algunas metáforas extramusicales, que es cuando la música... Eh, con un, un giro musical está apuntando a un objeto externo que no está dentro del lenguaje musical Carmina Burana, Car Orff la rueda de la fortuna después de el, los coros iniciales empieza el estacato ¿no? ta, 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 ta. por debajo va sonando un piano que es un, un ostinato circular y obsesivo que es una metáfora de lo que hace la rueda de la fortuna con los hombres que los, los cuando estás arriba te manda abajo y cuando estás abajo te puede subir, vamos a escucharlo esa es la metáfora. Implacable la rueda, ¿sabes? A partir de ahora no podéis escuchar el, no. el O Fortuna. Por otra vez, Joan, que, que quiero remachar en, la, en el pie Es que es implacable el mecanismo. Es un engranaje que te machaca, ¿no?, que es lo que quiere trasladar Orfa al oyente. Luego, metáforas más divertidas, extramusicales, en el carnaval de los animales, Ancens, personajes de largas orejas, es uno de los números que tiene, y nos le propone al auditorio, mira, los dos violines que voy a sacar, do, dando uno dos notas agudas y el otro dos notas graves, son un burro. ¿Por qué? Porque los dos violines comparten con el burro un rasgo que es el rebuzno. Aquí está. gracioso, el, el, todo el carnaval de los animales, ¿no? Los elefantes, los, el acuario, cómo se las ingenia el músico para decirnos, esta música en realidad es un objeto, un animal o una persona que habita fuera del lenguaje. Y luego metáforas internas donde A se convierte en B, o sea, en otro elemento musical, no, no, es, no es una cosa ajena al lenguaje, ¿no? Eh, ...por ejemplo, en una... podía haber cogido un ejemplo clásico... ...pero voy a coger una, una tonada del siglo XIX... ...que todos conocéis... Eh, ...que es eh, María Cristina me quiere gobernar... ...vamos a escucharla. <risa> la metáfora se entiende perfectamente... ...porque la primera frase y la segunda... ...son notas diferentes... ...ta, ta, ta, ti, 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 ti... ...pero como comparten el ritmo... Pues dices, es que A es B, o sea, la primera frase es igual que la e, 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 se transforma en la segunda, las notas son iguales, pero siguen conservando el ritmo, y por lo tanto nos encontramos ante una transformación metafórica. Y luego ya, ahí está.
6: Sí, bueno,
1: he
5: sido a la bueno, mucho esta versión de karaoke.
1: Sí. Bueno, eh, la canción originalmente era cubana, Miki. O sea que no, 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 sé si es de karaoke. Yo creo que era así, en artigo, en artigo. Era la madre. Me parece que era la madre de Isabel II, No está María Cristina. Sabrá. Sí, María
0: Cristina, sí, la gente. Sí sí sí, 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 sí,
1: sí.
2: Isabel es el segundo mejor. La dejamos para otro día. <risa> <risa> ya, Menuda fiera. Y luego ya para
1: terminar la, en las, estas charlas en Harvard de Bernstein. Cuando nos dice eh, el maestro, dice, mirad, es que los sustantivos y los adjetivos existen también en música. Es decir, un motivo, una melodía, eh, es el equivalente a un sustantivo en música y un adjetivo es el equivalente a un acorde porque modifica la forma en que percibimos el sustantivo. Vamos a escuchar al maestro. Por
6: ejemplo, el motivo del destino en el ciclo del anillo de las óperas de Wagner
7: esas tres notas melódicas son como
1: tres letras o fonemas o morfemas, lo que prefieran. que forman una palabra que es un sustantivo, es un sustantivo
8: musical, all by itself. No matter what it stands for in the opera. Y en segundo
1: lugar podemos equiparar un acorde, una entidad armónica con un modificador gramatical como un adjetivo, porque obviamente el acorde modifica por coloración descriptiva el nombre al que está
8: acoplado. Por ejemplo, cruel fate, destino cruel, o
7: kind fate, destino amable, o. Ricky.
9: Destino
6: engañoso, lo pilláis, ¿verdad?
0: Bueno, encuentro, Max, que interpretas a Berstein mejor sí. que Bla Bradley Cooper. Es
5: un, es un doblador con un whisky es. perenne en la mano, Max. Eso. Pero bueno.
0: Oye, pero, pero muy bien explicado esto de Berstein.
2: sí.
1: Hombre, sí, es, sí, es que era un pedagogo. Bueno, podría seguirlo así horas, pero... Es Max, que el
2: otro día en YouTube, por casualidad, ¿eh? vi un reportaje de Bernstein hablando de los Beatles, la orquesta sí, sí, sí. una hora hablando prácticamente una hora de hablando Andy, bien de los Cómo Beatles. hablando bien de los Beatles los presentaba no digo como genios pero casi especialmente a McCartney me pareció
1: totalmente sí sí decía que tenían cosas interesantísimas en las canciones y, y
2: revolucionarias además sí, y
1: además no es hablar es que te dice, dice En esta claro, canción claro. hay un cambio de, de, sí, sí. de compás que es un inusual en la música ¿no? aquí hay un canon y te lo va te lo va poniendo magnífico ese documental.
2: Es el momento Beatle que aquí <risa> no nos
6: guardamos de cuota <risa> claro,
0: es que sería si un Comanche sin un momento Beatle, sí, sí
1: Bueno, traía más cosas, pero siguiente
0: Vale, eh, pues el siguiente, mira, va a ser un mensaje que ha escrito Octavio Salazar en Twitter, dice, es un horror de película, con el material tan interesante que había para hacer un peliculón, aburrida, pretenciosa, larguísima, ni siquiera la música de Bernstein está bien usada, ¡horror! Sí, sí, sí. Así que, bueno, va mucho más lejos que tú, ¿eh, Máximo, pero parece que sí, que estamos compartiendo. Bueno, vamos a hablar enseguida en con Miki Otero, nos vamos a ir de, de fiesta con Bernstein. Uh -huh. eh, y con, y con la, la izquierda exquisita en Nueva York. Uh -huh. Que esto es algo que tampoco sale en la película. No es sabe. que, es, es que La película está llena
5: de lagunas. Al, se estira lo innecesario y al, luego, ¿Pero ¿y ¿qué, ha qué
0: ha hecho la, este hombre? Nada, salir con un nariz. La nariz, la nariz. <risa> <risa> vamos con a hacer una
5: pausa. La, la nariz hacer...
2: que la, no, está hecha a mano. Es decir, no es un. Lo hizo un, un, un japonés. La hizo un luthier, ¿no? <risa> <risa> un, no, no, un luthier japonés que, vamos, que creo que fue un arte de. Pues yo no he visto la película, pero creo que es una nariz. Muy trabajada manualmente. Pues Qué fuerte. Le van bueno, a dar un Oscar a la nariz. Vamos, y no digo más.
0: Ya veo a mi Quitero haciendo un artículo en el periódico sobre la nariz. <risa> de, Solo la nariz. De Bradley Cooper. Una pausa para la publicidad y nos vamos de fiesta.
8: En onda cero, Julia en la onda. Armen Juan.
9: Bienvenido al Dream Note de Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos.
8: Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y reserva ya tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 149 euros. Consulta condiciones en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Cuarta planta. Mira cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma. Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo.
9: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Hoy por la noche en
10: Antena 3. Durante el desafío, descubre en exclusiva el primer tráiler de Sueños de Libertad. La nueva superproducción de Antena 3.
0: La tele abierta.
4: En la
10: Costa Blanca y a cinco minutos de la playa, Rojales, un municipio lleno de historia.
8: Con un patrimonio natural y cultural impresionante.
10: Yacimientos arqueológicos, cuevas del rodeo con arte y artesanía.
8: Destacan sus fiestas de Semana Santa y de moros y cristianos.
10: Gastronomía
8: exquisita. Rojales, historia viva.
0: La Gran Vía y
10: el centro de Madrid están de moda. Celebra tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad, Hotel Santo Domingo. Las vistas panorámicas desde su terraza conquistarán a tus invitados. Cásate en el centro, cásate en el Hotel Santo Domingo. Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es No lo imagines, hazlo
8: realidad. Colaboran con Decorman, Armarios y Vestidores, Distor, Fontalcala, Fontanería, Yo Cocino, Cocinas y LightStyle Electricidad 91-609-3370 o Decorman.es.
9: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Guayu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
3: La música amansa las fieras. En concreto, esta. Porque el Colegio Invisible... Es el programa favorito del monstruo bajo tu cama Del de dentro del armario Y del que se esconde tras las cortinas Ahora podéis compartir algo más que tu cuarto Comparte buenas historias, misterios, enigmas y fenómenos extraños Que no te dejarán dormir Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó A la una y media de la madrugada Y siempre que quieras en la web y en la app
0: El territorio comanche, Hablando de Bernstein Ya de entrada Porque hemos analizado Esa película Maestro Por cierto dice Bruno En Twitter dice Bradley Cooper Se ha sumado a la teoría Que dice Que si haces un drama Y sales feo siendo guapo Ganas el Oscar seguro Correcto Es exactamente <risas> eso Está bien visto Está bien visto Bueno Nos, eh, nos íbamos a ir de fiesta Con, con Mickey Otero que es una fiesta al parecer muy famosa de Bernstein, que uh -huh. nos va a contar el detalle, pero no sale en la película.
5: Es una de esas fiestas míticas como la del 66 de Truman Capote, pero esta la organizó Leon Leonard Bernstein y es una fiesta que fue importantísima para él y su familia, por cómo salió, eh, importante para la contracultura en Estados Unidos y porque dio origen, digamos, a, a una etiqueta, que es la, la idea de la izquierda exquisita, que fue una idea de de Tom Wolfe, el maestro del nuevo periodismo, que consideraba a, todas, a, a todo este entorno de gente como la izquierda exquisita, el radical chic, decía ella. ¿no? ¿Vale? Uh -huh. Podemos entender lo que es cuando ahora pues sale un tipo recogiendo un Goya y se queja de una guerra y dice, mira el pijo por ogre, ya tiene la paguita. Sí. Todo viene de esta bueno, etiqueta el, 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 y de esta fiesta. Ya anda, hemos tenido
0: ya. A nosotros también una izquierda caviar, sí. o sea que... Exacto,
5: luego hablamos de eso. Y todo nace en, en, en el duplex lujosísimo en el 850 de Park Avenue del matrimonio Bernstein, un miércoles 14 de enero de 1970 justo hasta ahora, a las 5 de la tarde era la cita y cuando empezaron a llegar los invitados probablemente sonaba algo así, ¿no? Y ahí está como Leonard Bernstein, recibiendo, es el famoso director de orquesta que ha descrito Max y su mujer, Felicia Montalegre, que además eh, tenía muchas causas de activismo y, y de ayuda a determinados colectivos, y allí se dio cita como la, la alta sociedad más o menos de izquierda de la ciudad. ¿no? O sea, están, por ejemplo, Otto Preminger, Richard Avedon, eh, un montón de gente. ¿no? Y entre ellos, sin invitación, se coló Tom Wolfe. Tom Wolfe en ese momento ya era una estrella de la literatura porque fue el primero que vio muy rápido que los cambios de, de, de la cultura en los años 60, los hippies, la lucha por los derechos civiles, solo se podía explicar bien de una manera veloz, a través de la prensa, pero de una prensa, que usara los recursos de composición, de estilo, los diálogos, todos los recursos de una novela de ficción. Y le puso un nombre, el nuevo periodismo. Tom Wolf no estaba invitado a esta fiesta, donde estaba sonando un concierto de Mozart, pero descubrió un tarjetón en la mesa de un amigo y tal, llamó y el tío se coló. Se coló allí con una libretita verde de espiral y entró en la fiesta. En la fiesta era para recaudar fondos en favor de los Panteras Negras, eh, porque 21 de los Panteras Negras habían sido encarcelados en prisión preventiva por una hipotética conspiración que no estaba probada para cometer diversos atentados en, en Nueva York, ¿no? y les pedían una fianza absurda eh, injusta y por eso se convocó, digamos, esta fiesta, ¿no? Para recaudar fondos y para visibilizar el primero. Entonces, antes de que llegaran los Panteras Reglas, eh, Tom Wolfe describe cómo todos esos tipos blancos de clase alta visvisan: eh, será el primero que vea, como, como hablando de un animal exótico. Y se referían a, a, a estos activistas, activistas afroamericanos, negro, ¿no? Él sí. será el primero que vea, ¿no? Y ninguno ha hablado pues, de la labor social que hacían estas personas, que, bueno, Sí, optaban también por las armas en determinado momento y por la acción directa, pero también tenían comedores en barrios, hospitales para negros imposibles y tal y cual, ¿no? Bueno, están ahí diciendo será el primero que vea y de repente hacen su entrada los Panteras Negras, o sea, cambia la música directamente. entran ahí y mira, mirad Tom Wolf como dice, Dios mío, cómo compaginarán los panteras todo eso, los pantalones ajustados, los jerseys ajustados de cuello alto, los abrigos de cuero, las gafas de sol cubana, los peinados afros, pero afros auténticos, ¿eh? no los que se recortan y riegan como un seto hasta adquirir un lustre de alfombra acrílica, no, verdaderos afros, afros naturales, al desgaire, salvajes, estos no son negros de derechos civiles, con trajes grises, tres tallas más grandes, estos son... Hombres auténticos, tiroteos, revoluciones, fotografías en live de policías atrapando panteras negras como si fueran Vietcongs. De algún modo, todo eso se confunde mentalmente con el asunto de lo bellos que son, como el filo de un cuchillo. Las mujeres panteras negras, hay tres o cuatro cerca, esposas de los 21 panteras encausados, son tan delgadas, tan flexibles, con pantalones ajustados y tocados estilo Yoruba, casi como turbantes, como si hubieran saltado de las páginas de Vogue, aunque sin duda es Vogue que se inspira en ellas. ¡Qué bueno!
0: ¡Qué buena descripción! Y
5: entonces lo que hace es fijarse en, lo, en los canapés que sirven, que son eh, bocaditos de roquefort rebozados en, en, en nuez molida, eh, y se fija, digamos, en el contraste que hay en toda esta gente que no, que no, no renuncia al lujo y está acogiendo a, a varios activistas que probablemente 48 horas antes eh, estaban en la cárcel, directamente algunos de ellos, ¿no? Eh, 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 probablemente sonaba Gilles Scott Heron en la fiesta también. Y entonces Tom Gold lo que hace es acuñar la idea de izquierda exquisita para hablar ex exactamente de esto, de la gente con mucho dinero de izquierdas que intenta como, de algún modo... Mejorar su imagen pública, capitalizar su, su solidaridad, mitigar su culpa, ganar prestigio a través de acciones como esta, ¿no? Y es lo que llama Radical que En la fiesta se recaudaron 10.000 dólares, o sea, no está nada mal. Eh, y la pieza de este tipo que se había colado, de Tom Wolfe, con la libretita verde, salió en el New York Mac. El, el junio siguiente, unos meses después y fue un absoluto hit fue una obra maestra instantánea era una obra con mala intención sí, pero que daba muchas claves de las contradicciones de este colectivo ¿no? se enfadaron los Panteras Negras se enfadó Felicia, que envió una carta al Times eh, absolutamente enfurecida la mano derecha de Nixon escribió a Tom Wolfe diciéndole, oh qué guay, eh, lo que has hecho es increíble, ¿no? pero lo más importante es que dio inicio a esta etiqueta la idea de la, tú decías, la izquierda caviar la izquierda Chanel, los pijo que llega ahora a nuestros días a España. ¿no?
7: Revolución. ¿Este revolución.
5: es pues Anton Reixa?
7: revolución.
5: Bueno, en la literatura han sido Pisón y Marseille, por ejemplo. Ignacio Martínez de Pisón en el día de mañana tiene un momento muy guay, que es cuando un arribista pobre llega a la ciudad a Barcelona, se empieza a codear con los burgueses catalanes que están en los círculos de izquierdas. ...y entra en un bar y ve que se van fatal vestidos... ...que van como de un poco jipiosos... Hipi ...o con jerseys un poco roídos y tal... ...y entonces el personaje que ya era pobre se viste... Eh, como ellos, y dice, era un pobre vestido de rico, vestido de pobre o sea, <risa> un pobre <Okay. risa> y Marsé en últimas tardes que interesa, eh, que es un recorrido similar el del, per, el, el del personaje
0: bueno, de ahí sale el pijo, pijo
5: aparte el ¿no? pijo aparte de, de Marse, tiene una frase donde lo sentencia, que levantó ampollas, porque en realidad Marsé que era de, de origen obrero, eh, se rodeó también de este tipo de gente, y entonces cayó muy mal la frase, que fue esta mítica, ¿no? que dijo con el tiempo, unos quedarían como farsantes y otros como víctimas, la la mayoría como imbéciles o como niños, alguno como sensato, generoso y hasta premiado con futuro político, y todos como lo que eran unos señoritos de mierda. <risa> Esto es en España, pero ha llegado a la esfera política y ya acabo con, con algunos ejemplos, ¿no? A mí me parece una etiqueta injusta, porque yo, digamos, lo que ellos llaman pijo progre, eh, por lo menos es una persona que se ha desclasado, aunque sea por momentos, y que tiene una cierta conciencia de sus privilegios y, digamos, los denuncia, ¿no? Y además esta izquierda exquisita la, se la ha apropiado a la derecha y la extrema derecha. Aquí tenemos a Ayuso... Eh, criticando a Mónica García y hablando de Izquierda Caviar, por ejemplo.
4: Y sobre todo, ¿sabe lo que es usted? Perteneciente a la Izquierda Caviar, más hipócrita que puede existir. Y un día se presentan a Ana Rosa en el programa de la Rosa con un look pepero, con tirabuzones, a decir que abriría todavía más la hostelería y al día siguiente va a perrear a la cadena ser diciendo que es la más moderna y que está en contra de mis este, políticas.
5: Esto de ayuso viene de, de la izquierda exquisita de Tom Wolf claramente, seguramente lo ha leído. No,
2: solo lo ha han leído. Solo han leído. Se lo ha leído. Está, es porque está el libro está yo, está publicado está editado, en español. Sí, en sí, en la izquierda exquisita y mamaguando el parachoques. parachoques.
5: Sí, 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 sí. Está publicado desde un par de años después de que saliera el original. Alfonso Guerra, hablando de, de la izquierda de las peluquerías de Yolanda. ¿Y la Díaz? vicepresidenta? Sí. ¿Criticando
8: falta de rigor sí. político, sí. jurídico?
7: ¿Ella? Sí.
8: ¿La habrá dado tiempo? Entre una peluquería y otra. Un Uy, ratito. Este
7: comentario
6: es una guerra. Eh, o, o Rocío
5: Monasterio, que es la como la Fátima de la, del privilegio. Eh, también lo mismo, porque es lo que hace la derecha, ¿no? Denunciar que hay un pijo progre, pero negando, digamos, lo que son ellos en realidad. La izquierda
10: caviar esta que te habla desde las azoteas. es Que son tronchantes y que luego les echan de menos en agua cerrada, porque los que estaban esquiando todos los fines de
0: semana. Bueno, pues esta es Mónica García, la médica y madre, nos la vamos a pasar.
6: Revolución.
2: ...que ha caído en malas manos, por así decirlo... ...y que le sacan un jugo terrible... Sí,
6: y eso ...porque a la
2: gente le gusta escuchar esas cosas... ...sin pararse a pensar quién las dice... ...cómo las dice, por qué las dicen... ...y cuán implicadas están esas personas... ...y a quien atacan, siempre es un
5: actor que dice algo... ...siempre es no, uh -huh. eh, siempre es cuando un, un socialista lleva a su hijo a una concertada... ...cuando ellos mismos son los que más privilegios tienen... ...es que las
2: concertadas están en el, el 95-99% de la educación española... Sí, sí, sí. ...y los que más se aprovechan es precisamente esa clase... ...porque tienen en general... Pueden elegir, saben de, dónde elegir, saben de, cómo se van situando, en qué barrios, y sacan todas las ventajas. es una Hay una discriminación también en eso terrible. Sí, sí. Sí.
0: Es un, un debate interesante. Te has dejado una etiqueta, los pijipis, que también existen. <risa> los, pijipis, los pijipis. los Pijolocos,
5: que serían ¿Pijolocos Pocholo, eh, están los Pijos con conciencia de clase, que hay serían pochoso. Tabureta, eh, este tipo de. Sí, sí. Los ojos de Bárcenas y tal. Y luego eso, el pijo progre, que mm -hmm. bueno, tendrá, mientras que no esconda sus privilegios, Jolín, ¿qué más quieres? Por lo Yo menos. soy pijo progre, oficialmente. Un <risa> <una risa> espécimen absolutamente eh, honrado y, <risa> y divertido, y que hace guasa de todo. O sea, ¿qué más es quieres? verdad,
0: eres un pijo progre, eh, Max Pradera. <risa> Total. Bueno, um, hablando de pijos, <risa> esta semana se ha hablado mucho de Rafa Nadal porque es embajador de Arabia Saudí para el deporte, etcétera, etcétera. A ver, que no es el primero ni va a ser el último de, en el mundo del deporte que va a ser comprado por el, los petrodólares, eso está claro. Y Santi Segurola quiere reflexionar sobre eso, porque es cierto que nos hemos puesto las manos a la cabeza por lo de Nadal.
2: Bueno, eh, nos hemos puesto relativamente las manos a la cabeza, ha habido algunas críticas, pero en general... Eh, digamos que la implicación de Arabia en el deporte global y, y, en el deporte, y España en el deporte eh, es importante porque tiene muchas figuras, eh, digamos que merece una reflexión que aquí ni hay tiempo, ni estoy preparado quizá para hacerlo, lo que sí estoy creo eh, preparado o por lo menos a mí me parece es para decir cuánto se carga injustamente eh, sobre el fútbol. El fútbol se ha convertido en una escupidera, es decir, cuando la, oeste
1: de esas de... Sí, sí que, la que de, suena,
2: de, Río Bravo, ¿has visto Río Bravo? Sí, sí. ¿eh? Ahí con, con Dean Martin. Que, sí, bueno, sí. pues eso, exactamente. Esa
0: es una imagen que preferiría no tener en mi cerebro ahora mismo. Pues ahí la tienes.
6: Bueno,
2: pues hay que decir que sobre el fútbol se carga una responsabilidad extraordinaria. En, en la Fórmula 1 y los y campeones españoles como Carlos Sainz y Fernando Alonso han estado participando en un en, 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 en Grand Prix de... De Arabia, pues, desde que hay. Eh, bueno,
0: París-Dakar nos estaban celebrando París, en Arabia Saudí. París-Dakar,
2: el padre de Carlos Sainz, también. Eh, Alcaraz hace poco jugó con Djokovic allí, sin que nadie dijera nada. Eh... John Ram eh, le han pagado 500 millones de dólares. Yo me agacho, por, 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 yo, por, yo me
1: encuentro 500 millones de dólares en la acera y me agacho a recoger, pagar para, eh, para, por,
2: ¿sí? para pasar de la PGA al circuito que han creado los árabes. España ha vendido en los últimos 16 años 2.700 millones de euros en armas a eh, Arabia Saudí. Eh, hay dos navíos que, construidos en España que han costado 600 millones de, de euros y eh, que se han vendido naturalmente a Arabia Saudí. Las constructoras españolas están allí en obras de ferrocarriles, de tal. La, hay ingenieros, científicos, hay de todo. Y sin embargo, cada vez que un equipo español juega o se juega la Supercopa de, de España en Arabia, lo que se escucha sobre el fútbol es bestial. O sea, es una cosa como que el, el fútbol es una coartada para que los demás hagan lo que quieran, que me parece bien. Yo soy crítico, evidentemente, como no me gusta lo que veo del régimen saudí, la... la eh, para empezar, que, que vaya matando gente por embajada, o que se que encarcele a, a gente homosexual, es todo esto, que las mujeres estén en un grado de adscripción social eh, bajísimo, todo eso lo tal que. Pero lo que sí me parece es que estoy harto que cada vez que se habla del deporte y Arabia, se habla del de fútbol y Arabia. Y sinceramente, creo que. Hasta cierto punto he visto en el fútbol reacciones con respecto a, eso, a esos regímenes que no los he visto en otros deportes. Yo he visto a la selección alemana y he visto a la selección, creo que era la danesa, en el Mundial de Qatar quejarse, salir con, o la inglesa, salir con el brazalete, con con el con el arco iris, recibir una presión terrible por parte de la FIFA. He escuchado a Cross decir que le daría vergüenza jugar en, en Arabia o integrarse en la Liga Árabe y estar, ser silbado el otro día en el partido con el Atlético de Madrid y con, el, y con el Barça constantemente, es decir, tener que aguantar todo eso y sin embargo es el fútbol el que siempre es la cabeza de turco de todo este tipo de cosas. Y mientras ...tanto por detrás la colaboración, vamos a llamar la colaboración o la, eh, la empresa pública, la empresa privada... Los sí, sí,
0: que es un país con el que tenemos relaciones Pero vamos, es claro. que es
2: el octavo es el octavo vendedor, exportador de armas a Arabia Saudí. Sí, sí. Y no, no pasa, yo no pasa en, nada. Yo
0: entien, entiendo, entiendo tu reflexión, eh, eh, Santi, y evidentemente nadie les va a pedir a los futbolistas ni a los deportistas que sean héroes cuando nadie más lo, no. lo está haciendo. no Pero hay, hay una serie de componentes que, que sí que llaman un poco la atención. Claro, en el caso de Nadal, cuando tú eres un referente... Es el que el caso de Nadal moral. es,
2: el caso de Nadal eh, para
0: es muchas peor. muchas cosas es, es, es duro ver, ver que es, es embajador del deporte en un país no, teo teocrático. Que Pero en, en el caso de Xavi, por ejemplo, cuando era, era entrenador en un equipo en Qatar y hablaban maravillas de ese régimen, claro, a ver... Yo entiendo, es que es que pero juegas, juegas pero, pero, a fútbol sí. y entrenas un equipo, Bien. vale, también construyes un edificio o yo qué sé, o haces no sé qué, pero por favor no te dediques a publicitarlo como es si que, fuera la octava maravilla, es que, No, 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 es no, es no eso, eso es una línea roja. Es que
2: yo lo que yo digo, es que, lo que yo digo es que el, sobre el fútbol, sobre las espaldas del fútbol recaen todas las críticas de las cuales se salvan los demás se salvan los empresarios, se salvan los gobiernos, se salvan el resto de los deportistas. A nadie le parece mal que y Yalón corra ahí con todo. Es que es así o no lo he oído. En cambio con el fútbol en las páginas de deportes y en el Mundial de Qatar he oído debates importantes en periódicos, en radios hablando de cómo es cómo son esos regímenes. Todo lo demás parece que no importa. Yo es creo el,
1: que lo que ha dolido Santi de lo que más ha dolido pues de es que, Rafa Nadal es que aparte de meterse la talegada, que no sé cuánto es, la frase posterior dice «Mires donde mires en Arabia Saudí, mágico mundo de colores». No, pero Puedes es que ver crecimiento se, se y la prosperidad. y me emociona sí, 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 formar sí, parte claro. de ello. Pero sí, mira, yo tríncala,
2: coge que, el dinero y es corre. Que soy, es que yo soy crítico con Nadal, de mm. la misma manera que no se ha sido crítico con Nadal nunca. Nunca. Porque pero, Santi, es, el, es el chico perfecto. Ajá. Y sin embargo, Nadal en este caso no es que vaya a jugar a Arabia. Es que forma parte... De, el, la de, 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 la de la propaganda, la, propaganda de sí. la, está pagado y, y, y de alguna manera sí. yo creo que eso merece por lo menos crítica, debate o apoyo el que, lo, el que lo apoye a mí, te digo como periodista deportivo lo que estoy cansado es que todas estas críticas en general lo recibe el fútbol aquí en Inglaterra en todos los sitios cuando vuelvo a decir, dentro de lo que cabe que no es mucho, ha habido mucho ha habido jugadores, ha habido equipos ha habido selecciones, ha habido que ha por lo menos se ha manifestado contra, ello to contra es cierto, todo esto. Sí,
1: ha habido pero, pero, Santi, esto es porque el fútbol... Casos se... ejemplares de protesta contra... Sí, los, porque el,
5: el fútbol, abuso, el fútbol sí. se percibe como algo... la gente Eso es algo bonito sobre el fútbol. El fútbol también se percibe como algo eh, más humano y más cercano, pese a todo, pese al fútbol moderno, eh, con respecto al, al tenis o a la Fórmula 1, que pues se perciben sí, como sí. una disciplina mucho más elitista y alejada de la calle. Entonces yo creo que Digamos, lo que, lo que tú indicas es cierto, pero que tiene que ver con eso, con la relación emocional que tiene la gente. Yo, con, solo, con sé la que, yo, so,
2: yo solo sé que Nadal y Alcaraz y Sainz y Ram y esto se llevan, eh, la, se llevan portadas por doquier aquí y en todo el mundo. Mm, en, no. Es más, más que la selección española, por ejemplo.
6: Mm.
0: Bueno, en el caso del, del Mundial de Qatar, lo que se criticó desde el primer momento es que se concediera a Qatar ese Mundial. Sí. Pero sí, sí, sí.
1: Después de la cantidad de
5: muertos que había habido en la construcción de... sí, ¿no? bueno, sí. sí.
1: En fin, todo
0: lo que, que lo, lo rodeó. Pero bueno, está, está bien que no, nos hagas este... Y lo eh,
5: malo es que hacer tratos con ellos no es hacer ese trabajo y ya está. Es que muchas veces por contrato indica que tú tienes que hablar. Tú tienes que, que publicitarlos o sea, y hablar de de bien de, de ellos. Este
2: es el caso. Eso es el caso,
0: claro. Es para lo es que te contratan. En fin, bueno, también se ha celebrado el es sorteo de la Copa del Rey. ¿Qué partido te pides? Ya, pero, ya está, está
2: pedido, ya totalmente. ¿Sí?
0: ¿Te ha salido bien?
2: Athletic Barça, ¿qué te ha parecido? Bueno,
0: por no, favor. No a meter 8,
2: y está además esta, es esta semana, ¿eh? No te creas a que. Ocho. Sea, no, 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 no es cuestión de. Eh, evidentemente a ver, ya están
0: derrotistas culeros. Mira, palabras de verdad
2: lo es, creo. Es, es, ¿eh? Escucha, y... escucha a Miki. Nosotros, yo soy hincha del Athletic, ¿eh? por si acaso alguien no, no lo sabe, sí, si no lo
0: sabía <risa> nadie. Le
2: he visto perder cuatro, cinco finales al Athletic, en algunos casos cuatro cero. he visto, o sea, en este tipo de, de cuestiones, el Barça no nos va a enseñar nada. O sea, pero sí es cierto que, eh, que el Athletic está jugando francamente bien, que ahora mismo tiene los mismos puntos que el Barça en la liga que se va a jugar en San Mamés, que la Copa en San Mamés es algo extraordinario, y que eh, va a medir bien a los dos equipos. Creo que va a medir más al Barça, porque sinceramente la temporada no es eh, para tirar cohetes, pero estamos ante un clásico, el gran clásico de la Copa. Son los dos equipos que más torneos han ganado de Copa, y creo que es un partidazo. Pues
0: lo anotamos en agenda para esta próxima semana, ¿eh? Athletic de Bilbao, Barcelona. <risa> Vamos a sufrir. Y ya
5: estoy viendo a los hermanos Williams como los los... No, solo de Richard, so, Oliver y Ben. Sí, solo está... Ya, el hay uno que no tengo que Solo el, está la editorial Inaki, Inaki no de Juan
0: Quintanilla. <risa> <risa> Ese es su estado de ánimo. Sí, sí,
5: estamos <risa> haciéndonos señas de apoyo <risa> aquí
3: por, por el cristal de la cabina.
0: Bueno, en fin, ya lo veremos, ya lo veremos. A lo mejor nos dan una sorpresa. Um, esta semana Madonna um, se ha confundido de ciudad en un escenario. Aparte de llegar tardísimo Qué racha lleva la mujer, ¿eh? Sí, 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 pobre Madonna Y Nuria ha pensado, esto hay que aprovecharlo para un Comanche No claro. sé cómo lo piensas aprovechar a
4: ver, pobre Madonna, pensad un poquito Yo también reflexiono como segurola En vez de Nadal voy a hablar de Madonna Ella estaba actuando en Toronto Y por un momento, eh, aquello que no sabes ni dónde estás Ni dónde te despiertas de En gira. su cabeza Boston sonaba mejor, escuchemos ¡Ay, no! Are you ready, Boston? Oh, shit. It's, oh, mierda. Are you ready, Toronto? Ahí estamos corrigiendo sobre la marcha, Madonna. Claro. Que no es la única, porque Billie Eilish eh, confundió México con Bogotá, Britney Spears Birmingham con Blackpool. Es un momento tierra bueno, no entiendo, trágame. ¿eh?
5: Está no, bastante comprensible. Claro.
6: Claro. Es,
4: ¿no? es un momento tierra trágame para cualquier artista, ¿no? Los pobres tienen mucho, hay que entenderles, tienen exposición pública, nervios del directo que uno no sabe ya lo que lo que pasa cuando sube un escenario. Algo parecido le sucedió, todos recordamos, ¿no? A Federico Trillo cuando era ministro de Exteriores y no sabía dónde vivía. El famoso Viva Honduras parece un gag perfecto. De Leslie Nielsen en Agárrame como pueda.
8: Y les pido que griten finalmente conmigo. <risa> ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Muy buena suerte. <risa> Perdón. <risa> esto ha sido un lazo porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Pero mejor vamos a hacerlo como Dios manda. Teniente coronel, mande firme. ¡Batallón, alto! ¡Caballeros, viva El Salvador!
0: <risa> es que no, lo más divertido es que todos corean, todos corean. Viva, ya, viva, sí. viva viva Spinete
5: y lo dicen <risa> también no es pues lo, a la Jerry Lewis no lo es, chungo,
0: es muy buena es muy tremendo. buena la puesta en escena además de trillo en esta es, en es, esta un, es, es buena. un clásico es, buena. es un clásico bueno, bueno hay otro la, ministro el de
2: perejil tampoco está mal <risa> ¿eh? fantástico también es un, es un clásico el, de a, al China. viento
4: de levante y todo otro ministro el de industria en este caso Joan Clos visitó en Zaragoza la fábrica de General Motors y tuvo también un tierra trágame de manual
1: señor presidente de Ford, señor presidente de Ford Ah, perdón, de General Motors. Estoy
5: en General Motors. Disculpe la competencia.
6: Lo ¿Eh? ¿Eh? que ¿Eh? estás
4: más despejado. Eh. Que... ¿Eh? Final fantástico. Este,
5: bueno, Ian es el mejor porque en una jornada sin coches fue a la radio y le preguntaron eh, alcalde ¿cómo ha, vingut, ¿Cómo ha venido usted? Y dice en coche. Y venía a hablar de la jornada. Es que era era uno para. Y no juró el cargo mal, ¿no? Por un ministerio que no era. Sí. Era uno un para parar,
4: Clos. <ríe> Presentadores de informativos también, ¿no? Cuando Beatriz Pérez Aranda de Televisión Española definió como nadie el trazado de los coches en la fórmula 1 Barriquelo, cúbica y quinto alonso Massa ha tenido que abandonar
10: y el que está siendo el más rápido es cúbica por cierto así que es el que va pues como como si fuera un un, un, un pepino <risa> eh, vamos a continuar con la información eh, como un cohete, también queríamos decir
6: Se
1: sonroja, <risa> se sonroja por las connotaciones porno de pepino sí. no, Pero a mí claro, me claro,
4: gusta claro. cuando dice un pepino Y de fondo de, al fondo de la redacción de la tele se escucha ¡Oh! Se escucha, si ¿Sí te fijas bien Bueno, hay periodistas que se equivocan con, También con mucha gracia, ¿no? En México, por ejemplo, Virginia se equivoca Y de la vergüenza que le entra, se tira al suelo Esta
3: mañana tuvo lugar un voraz incendio Ahí se encuentra nuestra reportera Jimena No, Virginia Jiménez Adelante, Virginia Tú
11: mencionaste que el, el voraz incendio de esta mañana en San Bernardino eh, se juntó con el del con el, el, el
4: Grand Prix y el... ¡Ah! <risa> <risa> Además es la imagen y se, se lanza al suelo de la vergüenza, <risa> y se lanza se la vergüenza a que tiene. Los actores también tienen lo suyo. Alba Flores iba al estreno de la película de su amiga Naushan Imri y ¿qué pasa? Que llega al photocall y se había equivocado de cine.
1: Buenas noches, Alba. ¿Con ganas
9: de ver esta peli?
4: Con muchísimas ganas. Ajá. Muchas, muchas ganas. Sí, sí, estaba
10: con Nayo a codo con codo cuando la estuvo grabando y cada cosa que me contaba me daba más ganas de verla, así que tengo mucha expectación. Sí. ¿Eres
1: muy seguidora de Mario?
10: Eh, de, ¿De Mario? ¿De Carlos? ¿eh?
1: No es la de Nayo, ¿eh? No de... ¿Cómo que no es la de Nayoa? Estamos con Mario, Alba.
4: Mario no lo puedo creer.
1: Cuando me has dicho Nayo, digo lo mismo, no te he entendido bien, pero Estoy
3: está... Estoy flipando. La ¡Vale, la vale! Es un poco más abajo. Al
6: <risa> fondo ¡Ay, pobrecita, Ay, pobrecita pobre. claro! Y estaba
4: solo a pocos metros, también es normal la confusión, ¿eh? Ojo a este momento también, María José Cantudo narró una caída en su casa, se tropezó con su perrita por la escalera y la pobre se hizo mucho daño, eso es verdad. Entonces llamó a emergencias.
10: Cuando voy a echar eh, con dos perdaños que me faltaba para bajar de la escalera, la veo y una de dos. Como la machaco la cabeza, me tiro. Perdí el conocimiento. Lo único que se me ocurrió fue
6: llamar
4: al 11 888 y le dije, mire, soy María José Cantudo, me estoy muriendo. Llamó al 11888, que si recordáis eran los pelochos. Los pelochos. Pel 88, 88! Fantástico. Bueno, las madres también es, es un gran momento. Tienen esa habilidad de provocar en sus hijos una gran, un gran tierra, trágame, ¿no? Ahí, sí. Recordemos a ese ciclista que subía el Angliru, mientras su madre supuestamente le animaba.
0: Iván, lo que viene ahora es mucho más duro, ¿eh? ¿Eh? Lo que viene ahora es mucho más duro. Joder, mamá. Tú verás, sí.
4: Gracias.
0: No, hombre, te lo
4: digo, te aviso. <risa> Pobrecito. Y para acabar, el Tierra, trágame, yo creo que más digno de la historia, también uno para mí de los más graciosos, que es la caída de Diango en un plato de televisión. Pobre Diango, a ver, estaba cantando, sentado en una banqueta que en un momento determinado se desequilibra y lo vuelca y casi, casi cae. Pero él no deja de cantar en ningún momento.
2: ¿Qué te vas a vivir? ¡Oh! Es como de
3: martes
9: y tres.
2: Tan deprisa no gozas mi agonía, ayúdame. Ayúdame. Si la noche se espera, que no a mí me corte esto,
6: ¿eh?
2: Espera tú también. No hay que dejar nunca la música. Pero tremendo, profesional, ¿eh? Hombre, Total, mira, mira, le aplaude,
4: el público le aplaude. Que no pare la música. <risa> que no pare la música. Pero ese primer momento, Juan ¿puedes? Comer?
2: ¿Por qué te vas vivir? <risa> ¡Oh! El grito. <risa> ¿Por qué te vas a <risa> vivir?
4: El grito. Es mitiquísimo. Pero ¡Ayúdame! sigue cantando,
0: además, <risa> aguantando. <Ayúdame. Ayúdame. risa> en equilibrio, ya, de, es increíble. De lo nuestro no pongo nada, porque ya tenemos no, no, a Quintanilla, no, que vamos, los viernes ya, tenemos, y ya se te este va bastante. Con el Trágame, somos humano pero por un tubo, o sea que sí, sí. He dicho, somos humanos.
6: Quintanilla,
4: que apunta.
0: Sí, sí, aquí todos mordemos el polvo el viernes. A ver, esta gente del Comanche no suele salir, ¿eh? Es como no, si no, no, no se equivocaran nunca, pero ¿esto qué es? Estamos un poco Quintanilla, marginados. por favor, apunta, apunta rápidamente. Qué presión sí. no da tiempo a que nos recomiende series eh, Santi sé que bien. tienes unas cuantas en, sí. en cartera algunas que ya he visto yo ya de entrada. tengo
2: los ojos mahumando el parachoques como <risa> de tanto verte en bueno caso.
0: pero el, el, la próxima, el próximo viernes el próximo Comanche nos haces un listado ¿vale? muy bien un beso Santi Máximo Pradera Michiotero. hasta la próxima ah, Nuria ah, se queda conmigo que abrimos a la segunda hora estará Anton Recha
6: revolución revolución <risa> no será televisada <risa>
0: Noelia Danet, noticias de las seis.
4: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas tardes, el temporal de lluvia y nieve que atraviesa la península hoy está causando problemas al menos en cinco carreteras principales de la red viaria, lo peor en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, también en Aragón, así que vamos a conocer cuál es la situación a esta hora. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes del temporal de nieve que ya deja afectadas a 39 carreteras, 9 de la red principal y 30 secundarias intransitables en Soria, en la 2, en Medinaceli, en Segovia, en la 1, en Boceguillas, desvío por la sesenta... ...hacia Madrid y en Guadalajara en la 2 en Alcolea del Pinar... ...desvío por Molina de Aragón... ...prohibido el paso de camiones articulados en Madrid... ...de la 1 en El Bellón... ...en Zaragoza en la 23 en Paniza y A2 en Calatayud en Teruel, en la A23 en Ferreruela de Huerva. Soria, A15 en Medinaceli y A11 en Golmayo. En Segovia, en la A1 en Santo Tomé del Puerto. Y Ávila, en la A50. Transitables con precaución. Zaragoza, en la A2 en La Muela. La A23, A68 y Z40 en Zaragoza Capital. En Ávila, en la A6 en Adanero. Y en Burgos, el en A1 en Pardilla. Además, pendientes de varios accidentes. En Zaragoza, en la A23 en Ramayas, dirección Valencia. Y dos más de entrada a Valencia por la A3 en Caudete, Las Fuentes y V31 en Segovia de David.
10: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que se encuentra de viaje oficial en Marruecos, ha admitido hoy que se está produciendo un uso fraudulento de la documentación de los vuelos que parten desde Casa Blanca para hacer escala en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas y ha señalado que estudia la posibilidad de pedir visados de tránsito.
8: Una manera, ha dicho, de evitar la saturación de las peticiones de asilo por parte de viajeros en tránsito en vuelos de Royal Air Maroc. En declaraciones a los medios desde Rabat a reunirse con su homólogo marroquí, en el primer viaje, por cierto, al exterior que realiza tras su nombramiento, Grande Marrasca ha hablado de una utilización fraudulenta de las escalas de estos vuelos que parten desde Casa Blanca con destinos países latinoamericanos en los que no se exigen visados y que cuando hacen escala en Madrid muchos de los pasajeros aprovechan para pedir protección internacional.
3: Si hay que introducir los visados de tránsito aeroportuario, pues se introducirán en la forma debida para evitar estas utilizaciones. Vamos a llamar utilizaciones fraudulentas en las escalas de los vuelos.
10: El año pasado, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, respondió a un número muy superior de crisis humanitarias, nuevas crisis o crisis agravadas, la mayor cifra anual de emergencias declaradas de los últimos 10 años. Según el informe Preparación y Respuesta ante Emergencias de 2023, publicado hoy, se prestó asistencia a 29 países. Jorge Infer.
6: Para
8: este año, ACNUR espera que continúe la tendencia ascendente después de que durante 2023 la ONG tuviera que emitir hasta 43 declaraciones de emergencia para aumentar la ayuda en 29 países, todo para atender a cerca de 17 millones de personas de todo el mundo gracias a una ayuda humanitaria que ha tenido un costo de más de 48 millones de euros. Ayuda que, por cierto, ha sido necesaria tras un último año en el que han aumentado las situaciones de emergencia, con la aparición de nuevas crisis, el aumento de otras no resueltas o debido a catástrofes naturales como los terremotos de Turquía y Marruecos.
10: La Bolsa Española ha cerrado su peor semana de los últimos seis meses y sigue la estela del resto de mercados europeos con los inversores inquietos ante la posibilidad de la, que la esperada rebaja de tipos se retrase hasta el verano y sea inferior a lo previsto. El IBEX 35 ha cerrado en rojo, pierde el soporte de los 9.900 puntos. Patricia Gijón. Los máximos del día se han evaporado por la tarde. El selectivo español queda para el lunes en los 9.858 enteros después de ceder dos décimas. Despide además la semana con un balance negativo superior al 2%, el nivel más abultado desde mediados de octubre. El resto de bolsas europeas también en rojo, aunque por la mínima en una sesión muy volátil por el vencimiento de opciones y futuros. Las expectativas de tipos altos hasta el verano, eleva las pérdidas para las energéticas, los valores más castigados del día, accionan Naturgy y Endesa frente a los avances de Robi, Amadeus e Inditex. Y a esto sumamos la pregunta que les hacemos en nuestra página web onda0.es ¿La sequía está condicionando su consumo de agua? Pues no está condicionando de una mayoría, el del 51% de las personas que ha participado en la encuesta, si sí le afecta al 49% restante. Y los deportes, Aitor Gómez. Buenas tardes. Buenas
8: tardes. Sorteados hoy los cuartos de final de la Copa del Rey que se van a disputar la semana que viene. El martes a las 9 y media, Celta Real Sociedad. El miércoles a las 7 y media, Mallorca Girona y a las 9 y media, Atlético Barça. Y el jueves a las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Sevilla en el Metropolitano. Más allá de la Copa, hoy vuelve la Liga. Se abre la jornada 21 a las 9 de la noche en Vitoria, Deportivo Alavés, Cádiz. Y en segunda se abre la jornada 23 en la Romareda, Zaragoza, Andorra a las 8 y media, si la nieve que cae hasta ahora sobre la capital aragonesa no lo impide. Además, ya es oficial. Gonzalo Edex, eh, de Guedes, ex del Valencia Vuelve a la Liga Española Va a jugar en el Villarreal hasta final de temporada Cedido por el Wolves inglés y fuera del fútbol Gran protagonista del día, Carlos Sainz Que esta mañana ha conquistado su cuarto rally Dakar en coches A los 61 años es el primero que lo consigue Gana cuatro veces con cuatro marcas diferentes
10: Volvemos con más noticias A partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias En La Brújula con Rafa La Torre.
3: Es la 1 de la mañana Te acabas de terminar el último capítulo Del libro que te ha tenido enganchado Noche tras noche
8: en las rebajas de multiópticas, lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 89 euros, o dos MO progresivas de alta tecnología por 189 euros, solo en multiópticas. La técnica de construcción milenaria de la piedra seca ha dado forma a infinidad de paisajes en todo el mundo, pero muy especialmente en el Mediterráneo y en Cataluña. Este patrimonio de la Unesco señala también cómo podemos afrontar algunos de los desafíos del mundo actual, la sostenibilidad, la resiliencia, la revitalización del mundo rural. De todo ello hablaremos en Julia en la Onda, el jueves 25 de enero, desde la exposición Dos piedras, paisajes persistentes del Palau Robert de la Generalitat de Cataluña Cataluña, la casa de la radio en el año de su centenario. El jueves 25, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Te
10: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista. Bienvenido al Queen of the Estamos jubilados y tenemos carrete para rato Con cenas temáticas, con excursiones
8: guiadas, con animación a bordo y con vamos a darlo todo Cada momento tiene su crucero, déjate asesorar y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada y sin gastos de cancelación Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés
10: Desde el 15 de enero se modifican los horarios de salida y o llegada de servicios Avant que enlazan Toledo, Ciudad Real y Puerto Llano con Madrid así como de algunos trenes de alta velocidad e Intercity de los servicios hacia el sur y Levante Peninsular Los nuevos horarios permiten compatibilizar el servicio con la renovación integral de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla que continúa desarrollando Adif Consulta los horarios en renfe.com
8: Renfe y Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España la Regenta, la novela magistral de Clarín en el Teatro Fernán Gómez hasta el 3 de marzo La Regenta, un espectáculo único sobre los límites de la pasión, el amor y los celos No te lo puedes perder Dirección de Elena Pimenta y adaptación de Eduardo Galán La Regenta en el Teatro Fernán Gómez
2: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buca oh. Te compra tu furo te compra tu moto, te compra tu auto. Caramba. Oh, ¿Te han hecho una oferta? Oh, te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago
8: en 24 horas. Ven a vernos.
9: O Organic, la mejor carne del mundo.
10: con Paco de León te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: A las 6 de la tarde y 10 minutos abrimos la última hora del programa, la segunda hora del Comanche. Aquí sigue Nuria Torreblanca. Aquí estoy. Se reincorpora el, el resto de componentes de, del Comanche. Eh, está eh, Noelia Danez. Buenas tardes, Noelia. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Has llegado bien? Porque antes comentábamos sí. que en Madrid está cayendo, que cayendo ha, un chaparro. Ha
11: dejado de llover hace un ratito y probablemente ahora cuando salgas estará lloviendo, pero ha habido una ventana de, de claridad. Sí, una sí. ventana de oportunidad. Y sí. te has colado Uy, y has venido al Estudio. Me he metido con el coche, he <risa> dicho, a por todas. Está bien, está bien.
0: Bueno, si es que estaba pasando por la península un tren de borrascas, así lo sí. llaman. Estamos sí. encadenando Qué bonito, ¿eh? una borrasca sí. detrás de otra. Creo que en Galicia, porque me han estado diciendo los oyentes a través de Twitter, Anton Recha, Buenas tardes. Creo que en, en Galicia os ha salido el sol, porque siempre vais un poco a la contra, ¿no?
7: Sí, sí, así es, es nuestro destino.
0: Ah. Sí, un poco al, al revés de, del mundo. Bueno, uh, tenemos varias recomendaciones, eh, algunas muy interesantes. Va, vamos a empezar con la recomendación de, de Antón Recha, que nos sí. ha traído, nos trae un libro de relatos llamado Culo.
7: Sí, un libro llamado Culo y vamos a poner una sintonía. Ah, pues, ¿sí? Me, es, quiero explicarlo. Espera, explicar. espera,
0: no, no, espera no, Antón, no. espera. Espera, porque. La hemos cambiado. Sí, porque. La habéis cambiado. Sí, sí, y te diré por qué. Porque resulta que el culo está muy de moda. No sé si eres consciente que el culo está muy de moda. Lo sé, lo sé, lo sé. Y que, y que se canta mucho lo del culo. Y Eulalia Rosa nos ha hecho un montaje sobre canciones que no el culo.
6: Girls, you make the world ¡I like big butts and I cannot lie!
9: Favor y meneate, chica, tienes tremendo. Yeah. Yeah. All the right
12: junk in all the right places. Si quieres este culo, si quieres este culo, tú tienes que trabajar, tienes que darle duro. Shake, 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 shake your yeah, booty. Where's your yeah. cuckoo?
6: Where's your cuckoo? Tonight we gon' be it on the floor. You ready?
7: For you, baby. <risa> Genial, eso de... de... Sí, sí, me... se lo agradezco porque además va en la línea de lo que necesitamos hoy, hablar del culo con sentido de autoestima. No hay nada peor que no estar de acuerdo con, con tu propio cuerpo. Por eso la autoestima es lo que persigue esta colección. Es una colección que... ...que se llama... ...esto es un cuerpo... ...y que va tratando diferentes partes del, del cuerpo... Eh, ...el último libro que ha salido... ...es el culo... ...el llamado culo... ...y, y ya, ya han tenido... Otras, ...otras temas monográficos... ...como las manos, el pelo... Eh, ...los ojos y las orejas... ...son libros de relatos... ...y, y tienen además una peculiaridad... ...que son secciones colaborativas... Eh, ...es una editorial muy muy independiente... ...las editoras son Laura Vela y Carlota Vizier y las colaboradoras son mayoritariamente mujeres, yo creo que la perspectiva del libro es feminista y se financian vía crowdfunding ¿no? el nombre de la editorial es muy fino, se llama Comisura las, <ríe> las editoras, bonito eh, ese nombre, sí, Comisura sí, sí, sí. Como, sí. Sí, sí, las editoras proclaman que tratan individual, tratar individualmente eh, sobre cada parte del cuerpo implica una mayor profundidad y fuerza liberadora de complejos, ¿por de esto va el asunto? Sin embargo han tenido algunos problemas de censura es, es pero así es, en YouTube les han besado todas las imágenes que tienen que ver con el culo. Es así, YouTube es automático en cuanto tiene que, que cortar algo que tiene que ver, que consideran ellos que tiene que ver con el erotismo. El, el, el culo también. Sí, sí. Bueno,
0: el tema de los pezones y tal, eso sí lo hemos incluso. denunciado no muchas veces en este programa, que pero que hubiera, el culo hubiera, también. también.
7: Sí, sí, ¿qué hubiera, que hubiera pasado si hubieran dedicado el tomo a las tetas, imagínate? Pues no
0: hubiera salido en YouTube. En
7: bueno, ellas hablan del culo porque ellas que saben que en el culo existen muchos complejos... ...y que todo esto tiene que ver con la sexualidad, con la vejez, con los cuidados... ...con la violencia, con el juego, con el lenguaje... ...y sobre todo con los cánones de belleza. Yo recuerdo, decir, hubo hubo épocas en la primera mitad del siglo XX... El culo predilecto de la humanidad era el culo de Mike West, eso era un pedazo de culo. ¿eh? Y la pretensión de la iniciativa es movilizarnos para desacomplejar nuestro cuerpo emocionalmente y también política y socialmente. El libro, como decía, tiene secciones colaborativas. Eh, se puede encontrar una, una propuesta para organizar un club de escrituras con el culo o un capítulo que es una conversación libre y sincera sobre el culo entre mujeres de nacionalidades distintas. Bueno, no todas tendrán la misma visión. Imagino que, sobre todo en África y en algunas partes de Latinoamérica, la perspectiva del culo es otra. Y la, la, la oposición que hace siempre acaba estableciendo una, una dicotomía entre culos viejos y culos jóvenes y o culos infantiles, ¿eh? Y hay una muy interesante sección gráfica que le llaman la culopedia. ¿eh? Madre mía. Pues ahí los tenéis, la colección de la editorial Comisura. Esto es esto es, eh, esto es, es un cuerpo y están ya en, la, en el culo, o sea que le tocará a todo el cuerpo. A mí me parece una iniciativa muy liberadora, muy simpática y muy y muy creativa.
0: ¿no? Me ha parecido interesante lo que decías de la, claro, la, la visión de diferentes sociedades con respecto sí. al, al culo y también cómo hemos evolucionado nosotros mismos, ¿no? Porque ahora, yo decía, el culo está de moda, que no sé si lo habrás detectado tú, Antón, también a Noelia, no creo que lo haya detectado yo sola, ¿verdad? Es, es tremendo. No
7: es tú sola, es tú sola, no sé qué te pasa.
6: Es
11: algo
0: tuyo. No, pero es, es, es verdad, es mucho más importante. Me, me contaban, es una conversación que tuve hace unos meses, me decía, mira, es que en las playas ya no va la gente en toples. Eh, la gente ya va con la parte de arriba de, del, del bikini y, sin embargo, eh, llevan tangas. Es decir, yeah, yeah, que la, yeah. la sexualización es, es, está más en el culo que en otras partes sí, de nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Sí. El, es el culo algo,
7: algo tiene el culo. Claro, eso
0: es una tendencia social. ¿verdad?
7: ¿Cómo es lo que hablabais ayer? El pec, pec, <risa> Sí, el pec, el, 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 el
0: acrónimo de, de eso, de, por el culo, de tomar por, el culo. por ahí. Exacto, por el
7: orto. <risa> por el orto.
0: <risa> por el orto, por el orto. Bueno, eh, pues nada, tomamos nota ¿eh? de este culo. No
7: quiero dudas sobre el culo. Cualquier duda sobre el culo me llamáis y yo la respondo.
0: <risa> Muy bien. Y lo, la colección eh, se, se vende por Internet, están las librerías. Eh, que yo, creo que, yo creo que
7: por Internet. Vale, ya, yo pues sé que recordamos. se financia por, por crowdfunding y la editorial se llama Comisura. Comisura, o sea, yo, es un yo nombre creo que precioso. buscando sí. Comisura lo encontramos. Yo
11: ¿Mm? quiero añadir, porque para apoyar a estas mujeres que están haciendo cosas muy interesantes ellas tienen un texto en preventa que yo todavía no he podido comprar porque está en preventa sale el día 17 sí. nuestro mundo que es un volumen en el que bueno es una conversación entre la poeta maría oliver y su pareja molly Maloncook, cook la fotógrafa es un libro pues que tiene ya unos años pero sale por primera vez en castellano en comisura y yo tengo muchísimas ganas de verlo o sea que están haciendo cosas muy muy chulas sí. muy interesantes Aparte de tener ese nombre tan bonito, porque la verdad es que es todo un acierto sí, llamarse bonito. Comisura.
7: Mujeres bravas, sí, sí, chicas sí. de Comisura. Sí, ¿no? está
11: muy bien. Bueno, Noelia nos quiere hablar de la, de la
0: segunda temporada de New Reader. Es una serie New que se puede ver en filming sobre el periodismo y la televisión que está ambientada en Australia en la década de los años 80. Vamos a escuchar el tráiler.
8: Sala de control en espera. Vale, a
10: Y... Buenas noches y bienvenidos a Noticias 6.
8: Cuando la cámara enfoca a ciertas personas, el espectador se siente seguro. Lo que necesito es un tío con talento que la acompañe. Tu trabajo es mantener a raya. ¡Tengo a 20 como tú! ¡Dispuestas a empezar mañana!
1: Todos los días me viene alguien diciendo Helen Norville es una pesadilla. No puedo con
8: esa amargada. ¿Sabes qué, Helen? ¡Que tienen razón, joder! Soy Helen Norville y Dale Jennings. Están viendo Noticias 6
0: ha habido muchas series de, de periodistas ¿es una serie más o um, qué la hace significativa para, para ti Noelia?
11: Bueno, yo creo que dialoga muy bien con las existentes, es decir recoge lo mejor del género, eh, está en línea con el, yo creo que al nivel de series que para mí fueron muy importantes como lu Grant o como ahora está siendo The Morning Show, os diré que yo la última temporada de The Morning Show me he desconectado no sé si le ha pasado a más gente pero tiene una deriva, digamos que sale un poco de lo periodístico y entra
7: ya, pero es, es, es ¿No? de Morning Show es muy buena ¿eh? Pues sí, 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 las dos primeras Yo creo películas... que se andan a la zaga, Newsreader y Morning Show
11: ¿eh? Son muy diferentes, ¿no? También, por eso traigo de Newsreader Porque yo creo que la está viendo menos gente Pero a mí, pues quizá me está gustando algo, algo más Bueno, quien tenía mucho interés en contar la historia Es el guionista y, y promotor de la serie Un australiano, la serie es australiana Se llama Michael Lucas él ha contado en varias entrevistas que le, cante, que le encantaban historias como Al filo de la noticia, esa película maravillosa de 1987 con Holly Hunter y William Hart, que yo creo que hemos comentado Carmen alguna vez en un Comanche, me viene sonando
4: No,
11: no, no sé Yo sé. he hablado
4: mucho
0: de, de esta película pero no sé si en el Comanche lo, lo habremos yo
4: Mira, tengo... A mí por, por, la, por la vía William Hart me suena que hemos conectado con El filo de la noticia, no sé si es una conexión es,
11: eso, eso sí, y por la vía Holly Hunter Es
7: un tema porque, muy comandante. Porque, ah,
6: por
11: la vía porque hemos Hunter. hablado, es que yo de tengo un de vu, o sea, según he dicho al filo de la noticia con Holly Hunter y William Hart, he pensado, hemos hablado en el Comanche y además estando, Carmen, bueno, no me hagáis mucho caso porque igual me lo estoy inventando, pero diría que sí, que, que de esa sí, sí. peli hemos hablado porque nos gusta a todas muchísimo. Eh, o bueno, eh, también creo que la, que la serie de Newsreader, bueno, entabla un cierto diálogo con The Newsroom, no, la película firmada por Sorkin y protagonizada por Jeff Daniels, que también nos ha gustado siempre mucho. Esta serie mmm, tiene dos personajes protagonistas, una mujer eh, que es la actriz Anna Torf, que no sé si buenísima. la tenéis en el radar, buenísima la de Mindhunter, sí. yo la conozco sobre todo por ahí, por Mindhunter Y es... Fringe Pero Fringe no la he visto, entonces mmm, ahí estoy un poco despistada, pues, fantástica tengo... también Sí,
4: fantástica, una serie fantástica
11: Pues fíjate, no, esta mujer yo creo que no para hacer cosas interesantes, ella es australiana, lo que pasa es que se fue a hacer películas y sobre todo series a Estados Unidos y ahora ha vuelto para rodar esta. Y lo hace de la mano de un actor también australiano que es Sam Reid, a quien yo no conozco porque parece ser que es muy famoso por la serie Entrevista con el Vampiro, que no he visto nunca. No la película, sino la serie. Mm. Bueno, los dos eh, actores eh, hacen de Helen, como os decía ella, Ana Torbi de Dailey, el Sam Reid. Son dos presentadores del principal informativo de un canal de televisión de noticias en los años 80. La primera temporada está centrada en 1986 uh -huh. y ahí vemos como él es un reportero novato eh, que tiene muchísima ambición, muchas ganas muchas ganas de conducir eh, un telediario. Tímido. Sí es muy apocado, eh, bueno, no siente que tenga los recursos suficientes, pero va sacando ¿no, cabeza y va encontrando oportunidad. Eh, y bueno, eh, gracias a su tesón y a su insistencia se ve compartiendo un día a mesa con la presentadora estrella que es Helen, con la que además inicia una complicadísima relación sentimental porque lo cierto es que él es gay. Eh, y esto me lleva a los personajes de la semana pasada, a Bernstein y a su mujer Felicia Montealegre, ya he escuchado a Máximo mm, mm. Eh, destrozar la película, estoy viendo musical que... Musicalmente hablando, sí. porque <risa> dice que la parte musical nada. Que no, es, que no se sostiene pero en general creo que es un sentir muy extendido, que la película no es buena, yo en mi descargo, que dije que me gusta que me gustó bastante, tengo que insistir en que probablemente Bradley Cooper me ciega o sea que a lo mejor... No, no probablemente sí. no, yo afirmo no, y que, confirmo, sí. Noelia yo, que... Yo creo que Bradley... Se me ha ido a la olla, creo
0: Sí. Bradley es Bradley y no Siento puedes decírtelo. decírtelo ¿eh? claro. Incluso con esa
11: nariz yo entiendo lo de lo tuyo con Bradley. Pues Cupert es que ¿no? a mí la película yo la yo la defendí. O sea, pero bueno, vamos no, a...
7: El lío, el lío es musical. El lío de esa película es musical, Claro, es claro. Película. Ya habéis yo, hablado de ello. Yo
11: creo sabido. que sí, yo creo que sí. Yo, bueno, yo creo que co pueden coexistir las
0: dos opciones claro. y las dos
11: opiniones. Sí. La de Noelia la semana pasada y la de Max. Pues no, no, fantástico. Claro, de eso se trata. Yo vengo hoy con otra pareja de un homosexual eh, liado con una señora heterosexual que tiene que hacerse cargo, digamos, de, de esa situación, porque al final, claro, ellas son, eh, sucede lo mismo en la serie que vengo a comentar en The Newsreader, ¿no? Ella lo descubre, en este caso, además, muy pronto y, bueno, lo gestiona, ¿no? Esa es la primera temporada. Ahora estamos en la segunda, eh, ambientada un año después, cuando ellos ya se han consolidado como estrellas televisivas. Estamos hablando de 1987. Eh, bueno, la peli arranca con una frenética noche electoral. Aprendes de periodismo y de televisión viendo el el primero y el segundo capítulo muchísimo y se va adentrando, bueno, pues en otros episodios de la historia de la época, eh, se habla de la crisis mundial de la bolsa, de la visita de Carlos de Inglaterra y de Diana de Gales a Australia y de la gran epidemia de la heroína ¿no? y en consecuencia también del SIDA, además conectándolo con la sexualidad del personaje masculino. Precisamente la sexualidad del personaje masculino, del prota, y los problemas mentales de ella, que tienen que ver con una gran ansiedad que sufre, pues porque el éxito la coloca todo el tiempo en una situación de estrés extraordinario, el éxito implica eh, plantarse, digamos... Y, y enfrentarse en consecuencia a los hombres que la rodean, ¿no? a quienes gestionan la cadena, a los empresarios que toman decisiones y también a sus compañeros de, profe de profesión pues el, el, la condición de gay de él y los problemas de salud mental de ella, claro, hacen que la pareja sea absolutamente explosiva, es decir que sus devenires personales te tengan como en vilo y en tensión todo el tiempo, porque no solo quieres saber qué pasa en esa relación, sino qué le sucede a cada uno de ellos y cómo ocultan al público esas situaciones personales que tienen. Yo me preguntaba, Carmen, vosotras habéis hecho tele en una época y habéis estado cerca del periodismo, en una época parecida, ¿no? ¿Cuántos personajes conocidos del mundo de la televisión en España vivieron circunstancias similares? Ahora todo esto está mucho más normalizado, por supuesto, hablar de la identidad sexual, pero también de los problemas de ansiedad o de los trastornos siempre, psicológicos... Siempre. Sí, yo no creo, sí, cre sí no,
0: está un poco más normalizado, pero yo creo que, que ahí todavía hay mucho camino no, por recorrer, efectivamente. Aparte sí, sí. de
7: la sexualidad, todas estas películas tienen en común la competitividad, que es la esencia de la tele. de la tele, es decir, pocos trabajos hay en el mundo en el que a las nueve de la mañana. Tú sabes el resultado de tu trabajo de ayer noche. Entonces, minuto,
0: a minuto. De, minuto a minuto. Minuto Entonces, a minuto. Eso es una eso es competitividad.
7: La, la frase de los despachos de televisión. Esto ya lo decía yo, claro, lo decías tú cuando ya ha llegado el minuto a minuto al despacho, pero antes no lo sabías. ¿eh? Claro. Hay mucho, mucho listillo en la tele.
11: Claro, mm. yo creo que quizás ese es uno de los aspectos para mí que siempre un poco miro las cosas con una perspectiva histórica más interesantes de esta serie, que tú ves como... Eh, el mundo de la información. Eh, se, lo atraviesa el entretenimiento es justo en este momento en la segunda década de en la segunda mitad perdón, de la década de los años 80 cuando se empieza a hacer un tratamiento de la información pues hacia el entretenimiento, es decir, hacia la captación de públicos muy grandes, muy amplios, ¿no? A la espectacularización más Eso que al entretenimiento, es, ¿no? Sí, a la espectacularización. A, ahora, yo creo que ahora hay más entretenimiento y antes se buscaba más
0: la espectacularización, ¿no? Sí. Y los años 80, me, me parece interesante que hagas el paralelismo con la, eh, esta película que nos gusta tanto, al filo de la noticia, Holly sí. Hunter, eh, porque el, el personaje le, le pasa algo que yo creo que en, es, en ese momento mucha gente no decodificaba, y con los años decodificas, ¿no? cuando ella rompe a llorar, son ataques de ansiedad. Ella vive permanentemente en un estado de ansiedad. ¿no? Eh, entiendo que la, que la periodista, protagonista de, de New Reader, eh, viva también en, uh -huh. en, la, en la ansiedad, que yo creo que es algo que acompaña permanentemente a la gente que vive en el estrés brutal del, del directo, ¿no? Sí, es y, es eso. y eso es algo de lo que se ha hablado, pero se ha hablado menos de lo que, de lo que existe, ¿no?
11: Uh -huh. A mí me parece imposible que no genere este tipo de reacciones en alguien semejante nivel de exposición y de enganche, digamos, con la realidad y luego toda la presión que tiene que ver con las audiencias. O sea, no me imagino cómo uno sale indemne ...de todo ese conjunto de exigencias, ¿no?... ...en la, en la película, perdón, en la serie está, se ve muy bien... ...está muy bien retratado en el personaje de ella... ...todos esos conflictos y esa carga... ...y luego se ve muy bien también el sesgo de género... ...claro, para ella sostener esa carga... ...siendo una mujer tiene que eh, plantar cara... ...digamos, crear una personalidad pública... Eh, ...bueno, pues de consistencia, agresividad, asertividad... Y todo y por todo eso paga también un precio, ¿no? Porque eh, claro, o sea, tú tampoco eres esa, ¿no? Eres una persona, pues a veces vulnerable, pero eso es lo que no puedes mostrar en público ni tampoco en tu espacio de trabajo que está en esa época al menos eh, controlada absolutamente por hombres, ¿no?
4: Y Noelia, ¿qué, ¿qué hechos históricos retrata la serie? Al menos en la primera y segunda temporada, seguro que, que van bueno van cubriendo algunas noticias de las más destacadas. Claro, ¿no? todos por muy ejemplo.
11: reconocibles, Chernobyl, que me gustó mucho. Imaginaos eh, contar Chernobyl desde Australia, es que claro. si otro uh -huh. punto muy interesante de la serie, que cuando la ves, estos acontecimientos globales, del alcance global, que además empiezan a serlo sobre todo en esa época también, y gracias a la tele, eh, te resuenan a ti, los conoces, estás de alguna manera familiarizado con ellos, pero los estás viendo desde Australia, y claro, uh -huh. Australia son nuestras antípodas, entonces eso también me hacía cierta gracia, ¿no? Uh -huh. Ahí hay algo, hay algo también interesante, o sea, yo creo que la, la serie reúne muchos ganchos, ¿no? Para, para el público de todo el mundo, pero para el público español en particular, lo encuentro interesante. Mm -hmm.
0: No hemos visto demasiadas series australianas. No, eh, no, no, esa, te, no. tenemos, un, tenemos el paladar muy viciado por las series norteamericanas y, y, y británicas. Y británicas. Sí, australianas, sí, aparte de una que hemos visto, Nuria
4: Torreblanca y yo. Sí. ¿Cuál? Decirlo. <risa> ¿Cómo se llamaba? Es, es no, el ac... prota de vikingos. Regreso, ah. regreso al paraíso, era algo ah, así. Ah no. La mujer no, que,
0: que, que cae en una laguna no, no, y no, se
4: la come un año de
11: 2080 y pico. Retorno a Edén. Eso, Retorno a Edén. Ay, pero por favor, yo, yo vi el Retorno a Edén, claro. claro ¿No viste el Retorno a Edén? Por supuesto. venganza esa Marido historia. se la
4: quiere cargar lanzándola a un pantano donde sí. hay un cocodrilo entonces, pero, pero ahí hay la rescatan. Hay mucha, hay mucha producción en
7: Australia. Sí, pero que está, llega está, muy está, poco está aquí. Llen, están llenas las plataformas. ¿no? Sí. Claro, sí, no pero mucho
11: llega mucho. muy poco. Yo, por ejemplo, con la serie esta, una cosa que me llama muchísimo la atención claro, son las dimensiones. Y como al final estás escuchándolos en inglés, no dejas de extrapolar y piensas, bueno, es estado Unidos o incluso es mm. Reino Unido Londres es una ciudad muy grande donde hemos visto series y historias de periodistas y tal, esto es otra cosa totalmente distinta, o sea, me hacía gracia que estaban en un set de televisión y de pronto les falla la conexión y salen corriendo al Congreso porque claro, al final es Canberra de ser cuatro calles, ¿no? Entonces, bueno, no sé, tiene, como digo, muchos ingredientes que de verdad la hacen muy interesante y la actriz protagonista en está fabulosa es una mujer mm. espléndida eh, muy bella. Hay club de fans de en, en sí, sí. programa Buenísima. de esta crisis Sí, sí, sí. Sí, porque no sé, tiene, es muy magnética y además es una mujer muy bella eh, con una belleza que no es eh, digamos muy normativa es una mujer que tiene ya cierta edad bueno, está muy bien, me gusta muchísimo ella también Bueno, pues la apuntamos como, como sugerencia la verdad es que tiene
0: todos los ingredientes como para que nos quedemos eh, enganchados viendo esta serie, en filming hemos dicho ¿eh? Está en filming, sí, vale. creo que en
11: más sitios pero yo es en esa plataforma donde he podido verla. Perfecto,
0: vamos a hacer una pausa y después les contamos más cosas, que tenemos un musical de los secretos Ay, quiero preguntarte sobre, la, sobre la, la serie sobre Valenciaga también, que, que, oh, sé, sí. que además, eh, no sé que sé mucho, eh. ya, sí, sí, no hay, y además...
11: No sé mucho, Sí, sí, no sé mucho, solo
0: te voy a, que te ha hecho te un gran preguntar. esfuerzo. Te lo pregunto después de la publicidad.
1: <ríe> en Onda Cero. Julia en la onda. Con Carmen
8: Juan. Hola, soy Juan, óptico-optometrista en Óptica 2000. ¿Cuánto hace que no revisas tu vista? Como experto en salud visual te recomiendo que lo hagas al menos una vez al año. En Óptica 2000 tenemos la tecnología más avanzada para un examen visual completo y personalizado y encontrarás las marcas más buscadas y las últimas tendencias. Aprovecha ahora que te descontamos hasta un 30% en tus cristales. Pide ya tu cita en Óptica 2000. Tus ojos lo merecen.
9: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres...
8: cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Farma OTC. Cuarta planta. Mira, cariño, una placa de securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
6: Ya, desde que robaron en el sexto
8: se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo.
9: Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
8: 272. Como entrenador busco compromiso, equipo y un jugador genial. Y en las rebajas unas zapatillas top.
0: Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del
10: Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería... Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En
11: tienda web y
8: más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Solo grandes ópticas.
0: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de Pharma OTC.
10: Elche, el palmeral más grande de Europa, un oasis en el Mediterráneo al que escaparse durante todo el año.
8: Elche, una ciudad con tres patrimonios mundiales de la UNESCO, el palmeral, el Misteri de elche y el Museo de Pusol, y miles de experiencias por disfrutar. Visítanos en el
10: pabellón 7 de Futur, del 24 al 28 de enero.
8: Descubre el nuevo Supercor de Boadilla totalmente renovado para ti.
10: Con instalaciones más cómodas y nuevos espacios para tu compra diaria.
8: Además, del 19 al 21 de enero te devolvemos toda tu compra en cheques regalo que podrás utilizar en próximas compras superiores a 70 euros hasta el 25 de febrero.
0: Solo en Supercor de Boadilla. Descúbrelo de nuevo.
8: El concierto de Aranjuez con Ana Bidovich. Martes 23 de enero en el Auditorio Nacional. Entradas en la filarmónica.es
9: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. Cinco clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111
2: 75 75 Te compra tu coche te compra tu carro, te compra tu buga oh. te compra tu furgo te compra tu moto, te compra tu auto caraván. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos ¿Eh? ¿Has oído bien? Mejor precio
8: garantizado y compromiso de pago en 24 horas.
7: Ven a vernos
10: Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
9: 98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
0: estamos en la segunda hora de Comanche con Nuria Torreblanca, con Anton Reixa, con Noelia Dánez. no sé si te he puesto en un compromiso Noelia, porque Me has asustado. te has asustado es que a ver, ayer hay que explicarlo todo, ayer todo. estuvo Alberto San Juan en el programa, habló sobre la serie Valenciaga mm. fue muy interesante, de todo lo que contó de, de ponerse en, 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 ese, en ese autor, yo sé que tú tienes buena relación con Alberto San Juan, quería saber un poco si has hablado con él del tema, porque eh, lo que también ha hecho es estrenar obra de teatro y has estado en el estreno sí, y sí. sé que tenéis
11: una relación y un vínculo muy estrecho, ¿no? Muy estrecho. Muy ¿no? estrecho. Pues y... sí, he estado en el estreno de Macho Grita. Eso Macho es... Grita es la obra de teatro. Sí, La obra de teatro. O sea, es que no para. Alberto tiene una energía <risa> extraordinaria. Y, y ha estrenado esta semana en el pavo Macho Grita. Y bueno, estuvimos viéndolo. Mira, yo diría que de su producción de los últimos años, pues es algo que está más o menos en la línea de autorretrato de un joven capitalista español. que ¡Ay, es buenísimo! El... Bueno. Sí, claro, bueno. fue ese primer monólogo eh, después de cerrar Animalario eh, con el que Alberto arrancó y que en realidad le permitió... Eh, ...contribuir de la manera tan generosa en que lo hizo... ...a la Fundación del Teatro del Barrio en Madrid... ...entonces, él luego después ha hecho otros montajes... ...en los que hay mucha presencia de historia de España... Mm, ...quizá el otro que le ha funcionado muy bien, el Rey... ...que también hemos hablado aquí de él... ...y, y bueno, comentamos bastante sobre ese asunto... Y ahora este otro pues iría un poco digamos en esa dirección. Ya sabéis que yo creo que el 15M de Alberto se fue sobre todo a la historia, no, o sea, él necesitaba explicarse históricamente y construirse un poco desde ahí, ¿no? O sea, que, que, su, que su política tuviera un fundamento histórico. Entonces, sintió un tremendo interés por, por el pasado reciente y ahora remoto porque es verdad que macho alfa hace referencia continuamente, bueno, pues a un... Macho grita. Macho <risa> grita. <risa> podría, podría ser perfectamente macho alfa, ¿no? alfa ¿eh? ya os lo digo también, <risa> de que podría ser, es, es intercambiable, ¿eh? macho grita, perdón si me oye, bueno, no pasa nada. <risa> eh, yo, le,
7: yo le he visto a Alberto un monólogo de Beckett que era una locura, o sea, cómo lo hacía la seriedad, era una cosa que más se ponía mm -hmm. quieto detrás de un atril, no leía nada, lo llevaba todo memorizado, estaba impávido, y bueno, fue una cosa maravillosa. Sí, yo creo
11: que eso es de animalario. Él, eh, bueno, tiene una memoria predigiosa, ¿eh? o sea, es una cosa espectacular. Yo no sé cómo se mete esos textos entre pecho y espalda. Aquí lleva unos textos complejísimos, es una, una especie de... Eh, pirámide de, de textos, al, eh, algunos de ellos, bueno, la carta a María Zambrano, que a él siempre le motiva mucha reflexión sobre cómo el exilio de España empieza hace siglos, ¿no? y a partir de ahí se va 1492, y hay textos de época, y hay textos personales, y hay otros que tienen que ver con Don Juan, porque en realidad lo que él cuenta es que en algún momento sintió la necesidad de poner en pie un espectáculo eh, sobre Don Juan, eh, lo planteó al CDN que no debió verlo muy claro y de ahí un poco de esa mini frustración nace el deseo de hacer esta otra cosa donde yo pensaba que él iba a hablar un poquito más de sí mismo porque macho grita, digo bueno pues esto nos lleva a una reflexión sobre la masculinidad. Creo que él ahí ha desplazado un poco la reflexión a lo histórico también y habla del imperio digamos pues como una pulsión casi falocrática, mm -hmm. ¿no? Y bueno. le, lo lleva ahí. Es un espectáculo con músicos en directo, eh, músicos maravillosos, que además creo que colaboraron ya eh, con ellos en Animalario en el pasado. Eh. Creo, creo que podemos oír un fragmento de... Eh, pues sí. vamos. Aquí
3: está Don Juan Tenorio, para quien quiera algo del... Estáis en lo dicho, estoy. Pues va la vida, pues va. Nos creemos que podemos hacer
7: cualquier personaje cualquier edad.
3: Toda la vida he querido hacer un don Juan.
6: Ah, 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 ah.
3: No, no, no.
0: Qué buena pinta tiene esta obra de teatro. Bueno, yo sí. espero que también nos hables cuando veas la serie Valenciaga. Te estoy ¿eh? deseando. <risa> bueno, es que ahí me voy a explayar. Que esplayar. vaya a cambio
11: de registro. Me ¿sí? voy a explayar muchísimo. Tengo muchas ganas de verla hablando, hablando francés. Tengo muchas ganas de ver cómo se ha creado ese personaje para la serie. O sea, estoy expectante, como todo el mundo. No, era, sí. era,
7: ayer habló de eso con mucha sí. pasión. de para él era como un enigma valenciaga. tuvo muchas dificultades para documentarse, pero lo logró. Lo, 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 uh -huh.
0: Me muy, gusta que Antón Reyes escuche el, el programa no se pierda ¡Hombre! el ripio del programa de, de,
7: de, de las tres
0: muy bien muy bien Oye, vamos a instaurar los veces exámenes trabajo. a colaboradores a verdad.
7: veces trabajo
0: bueno esta semana se ha estrenado en madrid el musical de los secretos
3: no juegues más conmigo
8: esta vez en serio te lo digo tuviste una oportunidad y
3: la dejaste escapar
0: Ahora todos somos muy jóvenes
3: Déjame
0: Rejuvenece ¿eh, esta canción ¡Hombre! No bueno, los fans de la banda, que son Muchísimos, agotaron las entradas de la primera noche En menos de una hora
4: Claro, es que Los Secretos son una banda fundamental Para muchísima gente, es un grupo con una historia Muy, muy especial detrás eh, Muy dura Y muy triste, cuando el alma Del grupo, el cantante y compositor Enrique Urquijo murió, y luego ¿Qué pasa? Pues bueno, el esfuerzo titánico De su hermano Álvaro Urquijo Y del resto del grupo para mantener la continuidad Del grupo después de, de la trágica muerte de, de Enrique, ¿no? Pues en el música lo que hacen es que el mismo grupo Cuenta en primera persona La historia de su vida como banda O sea, los principios, las alegrías Las penas, la muerte y el renacer de los secretos Hay, hay más de
7: un muerto en los secretos Yo creo, ¿no?
4: Sí, pero claro, es que al momento que muere Enrique es un poco el, el ya, principio ya, bueno, y el pero, fin pero, ¿no? El cambio sí,
6: pero, El pero, musical se llama a
4: tu, a tu lado eh, En Madrid sí. se representa en el Teatro Apolo Y se llama así por esta canción
6: He muerto, yeah. Resucitado. Con mis cenizas un árbol de plantado, su pues, fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis
7: poemas, los de tristezas y de penas.
4: La canción que, claro, cuando entiendes las circunstancias de la composición de esta canción, pues todavía llega más. no La canción se llama «Pero a tu lado» y es la canción que Enrique Urquijo dedicó a su hija recién nacida, María. Era una canción que en ese momento, después de salir de una etapa muy difícil y muy oscura para Enrique, pues bueno, contenía ahí toda la, la esperanza que imaginaba ¿no? en una vida con ella. Y lamentablemente, pues Enrique murió cuatro años después. Esa niña solo tenía cuatro añitos, ¿no? sí. y, y lo que tiene también de especial, con las mil historias que conllevan, pues imaginad los secretos, ¿no? Que, que rompían ahí en los 80, en plena, un poco más tarde de la movida madrileña, entonces más o menos, ¿no?
7: sí no, un tú poco como experto antes. De... no, 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 al revés un, po un poco antes y luego no eran muy de la movida era, no, era, era, era muy injusto el tratamiento que se les daba no eran los hombres pero eran como los pijos y son unos grandes músicos y sí. lo han demostrado con una trayectoria increíble de muchos años y con temazos mm. vamos, ¿no?
4: no, y es lo que dices iban por libre pero además es, es que estaban sí, más o menos contemporáneos un poquito ahí por la movida pero sí que estaban aparte no se les catalogaba igual mm. y de los Podríamos decir, así como dato curioso ¿no? Que hay esa canción de Los Secretos Que tiene una historia detrás que seguro que está en el musical y, y que solo con ella Ya puedes montar un musical entero La canción es Ojos de Gata
8: Fue en un pueblo con mar Una noche después de un concierto
3: Tú reinabas detrás De la barra del único bar Que vimos abierto
4: es esa canción que parte de, de un encuentro entre Enrique Urquijo y Joaquín Sabina. Se encontraron en el bar de un hotel y Enrique le comentó a Sabina que andaba componiendo y entonces Sabina, así de esa manera, bueno, vamos a ver, qué no sé, imitar a Sabina. No, perdón. no sabes imitar a Sabina. No me, sale, Nuria. me salió del alma, pero, no. pero está bien la voluntad que pones. Sabina se saca del bolsillo una estrofilla que estaba componiendo, que estaba escribiendo y ahí escuchamos ese, fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Creo que hasta aquí llega el punto de arranque de la Sabina canción
7: Exacto. Pura.
4: Entonces, pues bueno, se fueron, se, se despiden y eh, se quedan con el concepto. Más o menos fue así la historia, sino que llamé Sabina y nos cuente cómo fue. La, eh, <risa> el teléfono de aludidos. claro Por una parte, Sabina eh, escribe su canción sobre estos versos y por otra parte, Enrique Urquijo escribe su propia versión, que es esta Ojos de Gata y se publican con cinco meses de diferencia. Primero salió este Ojos de gata de los secretos que tenemos de fondo y un poco más tarde la canción que compone Sabina que se llama Y nos dieron las 10. en
8: un pueblo con mar. Una noche después de un concierto.
7: Mavancheráis tinto. Tú
8: reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cobata con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata loco por conocer los secretos de tu dormitorio esa noche canté
7: al piano del amanecer todo mi repertorio ¿Y hubo marrón
0: entre ellos por, por esto? No, 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 que que no de, que va, fue el que rollo de, Todo fue de buen Llegaron rollo Llegaron
4: a un entendimiento acreditando Creo que, que los secretos acreditaron Música, letra, Sabina, en otra parte O sea, repartieron la historia Porque evidentemente eso arrancó con Sabina no Y, y creo que sí, que, que hubo todo Siempre se ha contado esta leyenda Como algo divertido, algo cómplice No sí, como sí. nada, no como un marrón De la historia de la
7: música Los músicos de noche somos buena gente
4: <risa> <risa> Luego ya llega el día, ¿verdad, Antón? Bueno,
7: cuando amanece.
4: De noche todos los gatos son sí. pardos Eso por cierto, el, el musical va a estar en Madrid Las próximas fechas en el teatro son el 22 y el 29 de enero Y luego el 5 de febrero En Bilbao estará el 21 de enero Y en Pamplona el 25 de mayo Pero yo estoy segura que con el exitazo que siempre han tenido los secretos Porque siguen en activo, desde siempre eh, Seguro que,
6: que van a haber muchas
4: más fechas de, de esta representación Bueno, siguen sí, en activo, pero los tenemos...
0: <risa> Los tenemos en los 80, quiero decir que. Mm, <risa> bueno, no sé.
4: Yo, yo no los he visto. Es mi percepción, ¿eh? Los, yo los he visto ahora. No, no, tiene muchísima parroquia ahora también, ¿eh? Y sí, sí, realmente. Sí, sí, increíble. Son muy buenos, muy buenos. tu
11: hijo le gusta Noelia? Ya verás, esto es la prueba del algo en ¿Sí?
7: definitiva. Eh,
11: pues no estoy muy segura de que los conozca. Y eso que no les... se los
7: censures.
11: Eh, no, sabes que no está muy familiarizado con la música española, o sea, Hola, escucha... Pero es que es muy pequeño, o sea, él ahora está tocando por extremo duro. Vamos a dejarle ahí, ah, hay que ir transitando, Robiniesta. venimos de tocar... A ver, ¿cómo que es muy pequeño? Ya tiene una edad, ¿eh? Hombre, <risa> claro, pero, pero ha empezado como por lo más extremo, o sea, empezó tocando música muy dura, o sea, estaba... Sí, Te censura metal. los
7: secretos, le dices que son no. pijos y no se lo dejas oír. No, 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 no para nada,
11: si al contrario. Lo
7: obligas a escuchar a Robinista. Mm.
11: No sé ni quién es. No, 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 mi hijo va a su aire y ha empezado, como os digo... <risa> Un gran
7: poeta, Robert. Ah, bueno,
11: eh, claro, sí, estuve mm. escuchando el disco, sí, pero es que llevo una semana como pollo sin cabeza voy, entonces no registro bien, pero, pero sí, pero le diré que se anime. Va, va despacio con la música española, o sea, acá claro, los chicos ahora es que es... ...todo ya va por otros sitios... ...no había
6: nadie detrás...
3: ...bueno,
11: claro, es que
0: la influencia de las redes sociales... ...y la rapidez sí. con la que corre todo... ...es que ahí se requiere un esfuerzo bueno. también... ...para recuperar no, música, ¿no? la música... ...no, y que eh,
11: la música mm. antigua, entre comillas... ...para los chicos de estas generaciones más jóvenes... ...está a la mano la música en inglés... ...no la música en español, no tanto... ...o sea, para ellos formarse... ...escuchando blues es normal... ...pero esta otra música les queda como de lado... ...pero ¿no? también es un caso más especial
4: el De tu hijo Que toca el bajo Que está acostumbrado A tocar otro tipo de música sí, Porque sí. hay muchos chavales Paralelamente Que llegan a la música Cantada en español Que no música española eh, a través del trap, del reggaetón, claro, y eso es otro terreno
6: distinto.
7: Pero es, es distinto. que él no está ahí. Es, que lo, claro, luego, luego, este lo, es un sector más, distinto. Sí, es otro Lo más extraño que hay entre la música de los 80 y la música actual es el sonido. Es, decir, esto es el sonido de los 80 es totalmente diferente al sonido actual. O sea, que están las antípodas. Entonces, es que es Bueno, difícil. la música
0: de los 80, la música de los 90 y la música de los dos, casi los 2000 está en bueno, los antípodas eh, de lo que se escucha
11: ahora.
7: El 80 es muy característico, incluso para mal. ¿eh? O sea que no, sí,
11: es muy superproducido, no, no. los arreglos. 90, tienen, claro, es, mm. son los arreglos. Él cuando escucha cosas de esa década es como la superproducción, ¿no? Es muy le perturba, porque él, pero porque él está en otro nicho, ¿no? está en el nicho de la pureza, todo tiene que sonar orgánico, todo tiene que sonar hard, es otro tipo de inclinación, digamos, que él, los enemigos sí los oye, claro. Son muy
7: orgánicos. Por favor, vamos sí. a ver.
0: O sea, oye, ¿y entre los 80 y los 90 en qué es quedáis? ¿En los 80 o en los 90? Musicalmente hablando, digo, ¿eh? ¿Vosotros? Yo soy más
7: 80, pero yo. No, no yo ya. soy más 80. A mí lo de Un los 90 don, Como
11: digas lo, contrario, lo no, contrario,
7: no entendemos nada. De los 90 hay una cosa que me molestó mucho en el movimiento indie, que con lo que había costado. Eh, que se cantara en lenguas de España el pop, de repente se pusieron a cantar en inglés, eso a mí me ponía de los nervios me ponía de los nervios, ¿eh? de los nervios. Sí, eso y es bueno, hace poco escuchar a Cristina Rosenvinge que Ella confesaba que tuvo su, su etapa indie y que empezó a escribir en inglés, porque realmente hacer letras en inglés es más fácil, porque mm, por, sí. por, por la estructura fonética y fonológica del inglés, mm. pero no se dio cuenta que no, que, 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 que había que trabajar en español, y, y así se hizo. Pero hubo, a mí eso me puso muy. me, me entristeció, me entristeció, Era un debate que yo mm. creía superado y. y,
4: y no.
11: Pues sí, no. es un es un yo, también, yo también soy
4: más de los 90 Confieso ¿Sí? ¿eh? más
0: de los 90. Sí, ¿no? Y Noelia,
11: has dicho qué 90, además ahora con mi hijo Precisamente estamos en Eddie Vedder Que es lo máximo que hay bueno, en el mundo bueno, entero bueno. El Jam y es todo el día Y estamos tocando es, fuerte es por Jam bueno, sí.
4: Llévalo a un concierto por favor de bueno es, otra, otra,
7: cosa, sí. otra cosa son los 90 internacionales claro son bueno, son pero el el Yang, otro, otro
0: día Hacemos una guerra de generaciones 80-90 ah, ¿vale? sí, 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 y ponemos lo bueno y lo malo Yo de momento les voy a dejar con los secretos. Eh, déjame de los secretos, ya que hemos empezado con, con ellos y nos traen buenos recuerdos. Y con una última hora, que ya veremos eh, todo lo que nos cuentan después, eh, sí, que el rey sí. ha cesado a Jaime Alfonsín <risa> como jefe de la Casa Real y ha nombrado a Camilo Villaiño, que que ahora mismo es el gabinete de Borrell en la Unión Europea. Así que se, apas, se vienen cositas sitio. que dirían. <ríe> bueno, buen fin de semana, <ríe> no que las borrascas les acompañen. Un beso, a Reyes. Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. Adiós. Adiós Noelia Danez, Adiós. Adiós. Adiós, Nuria Torreblanca. Hasta el lunes a las 3. Adiós.
8: Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.